0: Olá, bem-vindo à Enfermagem em Informa, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu me chamo Chayene Rocha, sou enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast, compartilhando mais do universo da enfermagem com vocês. E hoje eu tô aqui para falar um pouco da minha realidade também dentro da maternidade, que é a neonatologia. E para isso eu não tô sozinha para a gente poder fazer alguns comparativos, tanto com a vivência lá no Brasil, da Jéssica Dias, quanto na Holanda, onde ela trabalha atualmente. Se você ainda não conhece a Jéssica, você precisa rever muitos episódios aqui, que a Jéssica já bate carteirinha com a gente. E a gente também não tá sozinha. para saber como que é dentro da neonatologia de fato aqui na Alemanha, eu tenho a Aline Andrade, um amor de pessoa que trabalha na NEL e traz muito da sua experiência. Então já corre também no nosso Instagram, o Enfermagem Underline Informa, e conta pra gente o que você achou desse episódio. Você trabalha na NEL ou gostaria de trabalhar? Notou algumas diferenças? Deixa lá nos comentários. <música> Meninas, finalmente eu vou conseguir conversar sobre neonatologia, que é uma área que eu gosto também. Então, obrigada por vocês disponibilizar tempo, vir aqui conversar um pouquinho, que eu acho que é o amor de vocês também. Ah, eu que agradeço, Thiago.
1: Eu também, pelo convite.
0: Ah, vai ser muito legal. A Jéssica, ela já bate carteirinha aqui no podcast, participou umas vezes, e aí a Aline veio aqui, eu falei, Aline, você podia, né, contar como que é a Nel aqui na Alemanha? E daí ela deu um sorrisinho, eu falei, ótimo, acho que ela vai topar. <risos> <risos> Porque nem sempre as pessoas querem falar, né, tipo, hum. trabalha lá na área, ainda mais aqui da Alemanha, eu acho que tem tantas controvérsias do bom e do ruim, que aí, às vezes as pessoas tipo, não querem participar, não querem falar, e aí quando consigo uma ou outra que está afim, aí eu tenho que aproveitar, né? Tentar bater os horários, porque três, três enfermeiras. Isso, hein? Sim.
2: É, três escalas, e é, não sei se é de vocês é difícil também, né?
0: Aqui é bem, bem aleatório. É bem aleatório, eu acho que é igual para você também, né, Aline?
1: Sim, são os três é, plantões.
0: E é. não tem tá padrão, é sem aquela padrão. aquela loucura de sempre. Pois é. uhum. Meninas, eu vou começar com a Aline para ela se apresentar aqui para gente, já que é a primeira vez dela. Conta um pouquinho quem é você, como que foi seu caminhar aí na enfermagem, como é que você veio parar na Alemanha. Tá bom. É, bom, eu fiz
1: a faculdade em Campinas, né? De enfermagem. Unicamp.
0: Unicamp. Um Sim. Gente, eu vou contar aqui, você acredita que eu descobri que o Unicamp tinha enfermagem? Eu tava terminando o curso de enfermagem, e não. aí uma residente, ela era de Campinas, e ela falou assim, ah, eu sou de Campinas. Eu falei assim, ah, qual a faculdade? Ela, ué, Unicamp. Falei, não, Unicamp não tem enfermagem. É ele. <risos> juro, juro, porque não era comentado na escola, no cursinho, uhum. a Unicamp era medicina ou engenharia, né, enfermagem. Como que foi pois... a enfermagem lá? É
1: legal Aline? Olha, é legal. É um grupo menor, né? Porque eu acho que em São Paulo as turma são de 80 pessoas, 70 por aí. Lá na Unicamp, eu não sei como tá hoje. Imagino que não deve estar tá muito maior. Mas acho que é em torno de 35, 40 vagas. Então, assim... Ai, que delícia! É uma turma banqueira. <risos> e aí, no, acaba que não fica todo mundo, né? Sempre sai uma galera, fica, assim, umas 30 pessoas... E tudo que a gente faz é, em relação ao estágio, é, as aulas, tudo gira em torno da Unicamp, né? Então, os das clínicas, os, os centros de saúde de Campinas, tudo que é também de Campinas. aí a gente acaba ficando bem ali mesmo, nesse pedacinho, assim.
0: E aí, é. aí, você terminou a faculdade e falou vou me aventurar na Alemanha, ou você chegou Oi.
1: a trabalhar? Não, eu não, não cheguei a trabalhar, eu me formei e já comecei, entrei direto no, no curso de alemão. É meio, foi meio... Acho que muita gente tá fazendo isso agora, né? Eles estão, inclusive, pessoal aqui da, da Alemanha, eles preferem recrutar pessoas que são recém-formadas. Porque daí eles moldam aqui a pessoa do jeito que eles querem, né? Um pouco mais simples, eu acho, hum. de...
0: É um... interessante.
1: Uma pessoa que... que é recém-informada, assim.
0: Eu acho que é até um jeito, assim, das pessoas reclamarem tanto, porque se você não tiver experiência no hospital, daí é a sua primeira experiência. Você
1: tem um comparativo, né, para fazer. Então, é, tipo, você tem a ideia, óbvio, porque a gente faz muito estágio, conhece como que é o dia-a-dia, -dia, né, do profissional da enfermagem, mas aquela é, responsabilidade mesmo de enfermeira e tal, a gente acaba não tendo, né? Então, chega aqui na Alemanha e vai ser a primeira experiência profissional. Então, eles adoram, assim, um recém formado. Mas, enfim, eu decidi vir para a Alemanha porque, durante a faculdade, eu fiz aquele programa Ciências Sem Fronteiras, né? Eu estudei um ano fora e eu fiz esse ano na, na Espanha e foi lá que eu descobri minha paixão pela NEL. É... Lá
0: você teve chance de trabalhar na NEL, fazer estágio, foi. eu não sei como funcionou Ciências Sem Fronteiras.
1: Foi, porque na, na Unicamp, na verdade, eu fui quando eu terminei o segundo ano, né? Então, eu ia entrar no terceiro ano da faculdade, que era quando começava a intensificar os estágios. Então, eu ainda não tinha tido contato com a NEL. A primeiro, o primeiro contato que eu tive foi lá na Espanha. Que foi quando me colocaram, não, você vai fazer estágio aqui nessa área. Eles que falaram, falei, tá bom, né? Eu vou, então, não tenho, não, não sei muito de Nel, ainda só tive uma aula, tipo, não, mas só fazer estágio lá, porque é por isso mesmo que você não conhece, precisa conhecer. Então, tá ótimo. E aí, foi lá que eu descobri, falei, ah, é isso que eu quero fazer. Porque até então, tipo, não tava muito, assim, ah, animada com a enfermagem, né? Que interessante. Aí, é, tenho em meus... Uh, enfim, minhas brigas internas <risos> de ser enfermeira, mas foi a área assim que eu me encontrei. Falei, ah, é essa área que provavelmente é que eu vou trabalhar, né? Que e... Legal.
0: Chegando yes. na Alemanha, tá aí. É. Não pode perguntar. Não, não, eu ia perguntar se a... eu não lembro se a Jess já falou. Você também participou de algum programa tipo Ciência Sem, Sem Fronteiras? Não. Coisa assim? não, então sua primeira experiência foi Holanda, né? Minha primeira experiência profissional? Não, não. Primeiro teremos trabalhar foi... fora. Sim, sim, sim. Tá, Aline, vamos lá, continue. Aí, por que que a Alemanha? Você voltou e, e tipo programar ah, é legal? Posso ir trabalhar fora? Ou a Alemanha já tinha um, um pedacinho do seu coração?
1: Não, a Alemanha nunca foi meu objetivo.
0: Nunca gostei. Nunca
1: gostei do alemão. Nunca gostei dos costumes alemães. É
0: bizarro, né? A gente mora aqui pois faz é. quatro anos quase.
1: Pois é, e assim, nunca foi uma coisa que eu pensei, sonhei, nem perto disso. Mas apareceu a oportunidade, né? A primeira pessoa que veio para cá, que me convidou para vir junto, foi a Kaylee. Uma amiga é, que a gente fez a faculdade juntas. E aí ela falava, vem Aline, vem, vem, vem. Que ela se formou primeiro que eu, né? Porque eu tive esse ano fora, então me formei depois. E aí eu fiquei pensando e tal. Falei, olha, morar na Europa foi bom. Pode ser que seja uma boa experiência. Eu já tinha uma ideia como era a enfermagem aqui. Falei, ah, eu vou arriscar. São dois anos que você tem que ficar, né? Por causa do contrato. Se nesses dois anos eu não gostar, eu volto para o Brasil. Pronto. No máximo, aprendi um novo idioma.
0: E conheci um país novo. Enfim, pronto. Aí foi isso. Eu vim para cá. E aqui você já conseguiu direto na NEL? Como que foi? É, então.
1: Infelizmente, não. Porque como eu fiz a enfermagem só, e não fiz nenhuma pós-graduação, não fiz residência, nada em NEL, então eles consideram isso como um enfermeiro de especiali... especialista em adulto, é né? por causa da enfermagem aqui, que é agora tá mudando um pouco, mas é diferente, tem lá o curso para os adultos e o das crianças, então é... foi um problema, por isso eu não tinha as horas suficientes que eles consideravam para ser uma enfermeira pediátrica, ou neonatologista, né? Então, eu tive que fazer o meu reconhecimento do diploma em adulto e ir para a área de adulto. Então, eu fiquei três anos na área de adulto e agora só, no final do ano passado, que eu consegui ir para a NEO mesmo.
2: Nossa, mas... mas... Eu posso perguntar, Chay? Mas é claro. claro. Mas aí, você, na, aí, na Alemanha, não tem como você ir trabalhando e fazendo a especialização de NEO junto? Então. que eu achei que era uma
1: coisa mais europeia, assim. Então, o problema é que na Alemanha não tem um curso para especialista em Neo. tipo, Não existe.
0: Uai! É, pode ficar com essa Como cara é? mesmo, Jess. Na verdade, é não, tem, não tem nem mais para para criança essa formação que tinha antes, de você ser só enfermeira de criança, não tem mais. Agora é generalista, e aí, basicamente, a experiência é você ir trabalhar na área. Então, essa coisa da validação, Gente. não deixarem as pessoas irem, é uma bobeira, porque ela já teria aprendido lá, ela já teria se desenvolvido, é. e estaria já uhum. há três anos lá, né? se não, não tem curso, né? Eles
2: não, não exigem uma categoria da X do curso tal, igual aqui na Holanda, que eles exigem que você seja especialista em enfermeira, né? Uhum. Enfermagem e tal. Bizarro! São Coisa várias da...
0: áreas, são várias áreas. A minha também não pode ir direto, quando você está fazendo validação, né? A maternidade, eles também não aceitam. Uhum. É, aqui <risos> você
2: também não poderia ir direto, mas eles te dão a opção, se você já tem experiência, que no caso era o meu, né? É, de já entrar direto na especialização. Aí dá, mas bizarro isso. Pois não é. sabia.
1: Passou. Pois é. Aqui também, se você já tem a especialização, né, que seria ou residência ou aposta, você consegue ir direto para a área. Uhum. Para para pediatria ou para rebame mesmo se quiser. Mas é, se você não tem, você terminou o curso de generalista no Brasil, aí você tem que fazer aqui adulto e para entrar na neo. Mas, se que se que... você der sorte, tu consegue entrar na mel, assim. Se o hospital que aceitar, se as pessoas aceitarem que eles consideram você um enfermeiro de adulto, você não é enfermeiro pediátrico, então você não sabe o que você tá fazendo.
0: Uhum. O que eu acho mais bizarro nisso tudo é porque mesmo depois, né, por exemplo, quem faz pós só não pode trabalhar diretamente no sabe? que seria a sala de parto. Uhum. Elas, elas consideram só a residência porque aí a pessoa teve uh, horas práticas, sei lá, uhum. né? tem experiência prática. Uhum. E aí você consegue validar o seu diploma, não é enfermeira, é parteira. Então até uhum. as validações são diferentes. E, e isso é terrível, né? Porque eu trabalho na maternidade, eu sou enfermeira, uhum. me apresento como enfermeira, muitos muitos pacientes acham que eu sou rebame, que é a parteira, porque uhum. lá antigamente trabalhava só parteira, e hoje em dia, não. Trabalha também as enfermeiras. Uhum. E também não tem uma especialização para você fazer a extensão da sua... né Eu sou enfermeira especialista em obstetrícia. Uhum. Não então, tem? A... Não. Não tem. Ai, chai. Tô jogada.
1: Eu não sabia <risos> disso.
0: Que loucura. É. Aqui tem os dois.
2: Tem a parteira e tem a enfermeira especialista em nos dois. Inclusive, elas podem fazer só de mulher e tem uma que é um combo mulher e criança para elas conseguirem atender o recém-nascido caso nasça com alguma coisa e, e a, entender a mulher também se ela tem alguma emergência. Então, tem, tem três opções ainda quando você trabalha na sala de parto.
0: É muito louco. É, eu acho que precisa disso, porque o que a gente vê muito é quem se formou só como é, parteira aqui, uhum. nessa daí é a minha vivência. Eu não sei nem como na NEL, talvez a Aline consiga falar até mais, mas... Lá eu tenho muito problema assim, quem é só parteira, se vier uma mulher com alguma comorbidade crônica, elas uhum. falam que ela não vai dar medicamento, que ela não vai atender, que elas não vão, uhum. porque limita o conhecimento delas. E aqui é bem comum você falar assim, não, eu não sei o que é isso, eu não vou fazer. Então, daí você fica meio. Poxa, tá faltando, porque você não tá cuidando de uma barriga ou de uma mulher que partilha, uhum. tá cuidando do ser. E
1: uhum. aí, o
0: ser como todo fica de lado, porque é muito específico. Você é só parteira. É, eu não sei se na NEL pega algumas coisas assim, tipo, eu sou intensivista da NEL e eu sou neonormal. normal.
1: Ah, é que aqui é, é muito diferente, né? Tipo, a NEL intensiva, ela é separada junto com a pediatria. Então, a pediatria é intensivo, na verdade. Então, é desde NEO até 15 anos de idade. E aí... É diferente, né? É, muito diferente. Então, assim, se você quer ser uma é, enfermeira, anatologista intensivista, você vai ter que atender também pediatria, não só NEO. Então, não tem não para é intensivo de NEO, porque não existe. Então... Gente, não, pai, não, pera. Como <risos> assim não existe? existe. O ANEL gente... não existe. Aí existe a Neo, que é onde eu trabalho, que seria cuidados uhum. médios e cuidados básicos, né? Uhum. De neonatal é. de prematuro, que tá já se desenvolvendo, tá? Arrumo de ir para casa e aqueles que estão no cuidados médios, que é para. Tipo, tá Sim. no high flow, tá... Uhum. Ainda não chega no CIPAP, porque eles estão tentando trazer o CIPAP também pra gente, como cuidados uhum. médios, tipo... Mas eles consideram ainda como um cuidado intensivo, então não vem pra nossa categoria. Mas é, é isso, tipo, não, aí não tem, assim, pra onde expandir, entendeu? Ou você fica como uma enfermeira ali... Que tem cuidados médios e os básicos, ou você vai para o intensivo que aí a pediatria, engloba tudo. Nossa, então não existe a UTI só anel, é uma
2: não. UTI pediátrica com Neo junto. Chocada, é. eu também Gente, fiquei... como assim é super é super diferente porque pediatria você pode você recebe qualquer coisa tipo a criança de zero a, não, de, a de um mês a, a 18 anos,
0: aqui até 15, é o que ela está falando. Ah, aqui até 18.
2: <risos> É muito louco 17, né no caso né
0: é. gente chocada não, mas, já, já, é? nós temos uma é. diferença é. aí peraí. aí não não conta aí quem é você porque vai que ninguém ouviu nenhum dos episódios que você participou é verdade, verdade. é do sei lá uns dois três já né
1: inclusive mas, eu tô confiando também
0: e... <risos> e a Lina também pra ela conhecer como é, é que verdade, é verdade a gente nos conhece né é
2: verdade é. mas então resumidamente né porque às vezes vai vai ver as pessoas já sabem até quem eu sou é, mas eu sou a Jéssica, sou enfermeira brasileira, me formei na UFSCAR, que também é uma universidade que tem uma turma super pequenininha, a gente começa em 30, nunca forma os 30, então, assim, é uma segunda família, é, é muito gostoso, assim. eu tenho muito amor a minha graduação, foi, foi muito especial, porque você acaba conhecendo todo mundo, assim, é, é muito pouca gente, de todas uhum. as turmas e tal. É, e, e foi uma formação, assim, é, que realmente me fez ser a enfermeira que eu sou hoje, assim, eu sou muito grata às professoras que eu tive, inclusive. Então, fiz a graduação lá, lá já, na, 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 na graduação, eu já sabia que eu queria a pediatria, porque sempre foi algo que que eu gostei, assim, então eu já fui meio que a graduação inteira tentando ir para essa área, e nos estágios também, tudo que eu podia dar preferência para pediatria eu dava, e fui pro mestrado, doutorado, fiquei um tempo na área acadêmica aí, porque o meu sonho, naquele momento, era ser professor universitário, era o que eu achava que eu ia fazer na minha vida. Uhum. E aí vem a vida e fala para você assim, não, não vai ser, não é assim. E aí, mas assim, terminei meu doutorado e pensei, gente, eu tô assim, gosto muito do que eu faço, mas eu tava muito teórica, eu queria ver a prática porque eu percebi que existe um vácuo muito grande assim, entre uma pessoa, um enfermeiro, especialmente. Eu acho que tem outras áreas que não é tão grave isso, mas eu, na minha visão, como enfermeira, eu senti que faltava a prática, porque tem muita coisa que você fica assim, ai, nossa, não. porque na teoria é esse é o ideal. Aí você vai ver na prática, não tem como, por N motivos, assim, por falta de equipamento, falta de pessoal, enfim, você, não é exatamente como a gente quer que seja. E uhum. aí eu senti a falta dessa, dessa parte, assim. E eu entrei na, na NEL, diretamente, assim, minha primeira experiência de prática mesmo como enfermeira assistencial foi direto na NEL, porque era a vaga que tinha, eu queria uma coisa em pediatria, então tinha a pediatria, eu UTI NEL e eu tenho pediátrica, eu acabei entrando numa UTI que era pediátrica e NEL juntas, então eu acabei mudando ali e cada plantão a gente estava de um lado, e foi uma experiência extremamente rica, e foi ali que realmente foi é, que eu percebi que era minha área, era onde eu queria ficar e que eu amava assistência também. Até então eu não sabia se eu amava ou não. Né? Eu tinha experiência dos estágios, mas nunca como enfermeira é, assumindo ali, beira de leito, enfim. E foi onde me ganhou, e eu estava pleníssima na NEL, amando o que eu estava fazendo, com as dificuldades todas, né, de ser, porque eu trabalhava num hospital que era filantrópico, então era aquela coisa, né, você atende SUS, você atende plano, e sabe, você tem que se virar, falta material, e, e a gente é a criatividade em pessoa, porque não tem o que fazer. E essa era um pouco meu, a minha limitação, assim, eu não faço ideia de como que é ser enfermeira, especialista em hospital privado, por exemplo, mas foi essa experiência que eu tive. E aí eu estava lá, linda e plena, até que surge a opção da gente, eu e meu esposo, de se mudar de país, da gente vir para a Holanda. E foi assim que eu vim parar, aqui na Holanda, na verdade. Não foi assim, era um pouco planejado, porque a gente já queria sair de país, do país, mas a gente não sabia para onde, assim. E, e aí acabou que aqui foi a oportunidade que surgiu, e a gente caiu de paraquedas nesse país, não fazia ideia de como que ia ser, de como que ia ser enfermeira aqui, de como que ia, enfim... O, o que que acontecer, mais 20 braços abertos, esperando ter uma experiência boa e foi o que aconteceu, assim. Estou aqui desde 2020, duas semanas antes da pandemia, então minha experiência foi bem, bem louca aqui. Trabalhei também na pandemia aqui, um tempo, tive todo o processo de validação de diploma, fiquei dois anos e tanto é, validando meu diploma, para agora, depois de, quase, é, depois de quase três anos, eu consegui é, validar meu diploma e entrar na área que eu sempre sonhei Porque eu desde o dia 1 um que eu pisei nessa, nesse país Eu falei, eu quero saber como que é a neonatologia aqui Porque é era, era onde eu queria estar Eu não queria estar em nenhum outro setor Tipo, trabalhando assim Trabalhei em outros, mas com, esse, com essa perspectiva de tipo Vou chegar lá A NEL era o objetivo final E a NEL específico desse hospital que eu tô trabalhando Então assim, eu tinha esse sonho Eu passava na frente que eu trabalhava no mesmo hospital Mas como é, enfermeira de adulto porque não, não podia, aqui não pode ir diretamente para anel, né, então era uma, a minha tristeza, assim, eu passava na frente, eu via aquela ala, eu ficava assim, ai ah, um dia eu vou chegar lá, e, e aí eu cheguei, e foi, foi um trajeto muito louco, mas que no fim deu tudo certo, e já tô lá há quase seis meses já.
0: Gente, yes, eu ia até perguntar enfermeira. isso. A última vez que a gente conversou, você tinha conseguido a validação e a gente uhum. falou sobre essa validação, né? Como que foi o processo e tudo mais. Né? Episódio aqui, quem quiser,
1: <risos> já uhum. vai lá
0: ouvir. Como que é, porque você deu muita dica legal de como fazer a validação. Mas você falou que para poder atuar na NEL tinha que eles validarem a especialização ou fazer uma especialização, um curso. Enfim. É. E aí como é que ver. foi? Ele? O que, que deu neles, assim, tipo, a Jazz é incrível, bora, vamos pegar ela. Ah, então, o que aconteceu eu foi. Eu não teria dúvidas, né, mas, como foi, mas foi,
2: foi, muito, foi muito louco, assim, porque eu, no dia seguinte saiu meu diploma, a, saiu meu registro, que é como se fosse meu corenda aqui, eu falei, é hoje, vou aplicar. No dia seguinte, apliquei para NEO, assim, o NEO eu já tenho, né, aqui a, a, o meu lema era o não eu já tenho. Então, mandei com a esperança deles, assim, né, de eles falarem alguma coisa, tipo assim, ah, vamos continuar em contato, não sei o quê. Eu não achei que eu fosse conseguir a vaga já. Mas para eles saberem que eu existo, que eu tenho interesse e tal. E aí, eles já me chamaram para a entrevista. Eles falaram, não, pode vir aqui, a gente quer conversar com você, seu currículo é ótimo, não sei o quê. E, mas eu expliquei, eu falei, oh, vocês estão sabendo que assim a minha validação, a minha especialização do Brasil, ela não vai ser compatível com a, com a especialização daqui. Eles falaram, não tem problema, a nossa sugestão seria... Você entrar, já começar trabalhando como enfermeira e fazendo a validação, a, a especialização em paralelo, que é a opção que eles dão para as pessoas que né, têm alguma questão de diploma aí ou não têm a especialização. Eu falei, perfeito, maravilhoso, eu já posso começar trabalhando sem, sem ter o, o diploma de especialista, que eu achei que não era possível, né? É, perfeito. E aí já já comecei assim foi um foi um baque para mim assim, porque eu não esperava que fosse ser tão rápido e aí depois de depois que eu apliquei depois de acho que uns dois dois meses e pouquinho eu já entrei realmente como enfermeira só que ali eles são muito muito rígidos então é, e com razão né é uma aula muito séria e a gente atende crianças é é uma TI mesmo então são crianças que estão assim no mais vulnerável possível. Então tem como você contratar qualquer pessoa aleatória e torcer para que ela saiba mexer com todos os aparelhos e toda a gravidade que tem ali. Porque de fato a gente recebe crianças é, assim, as buchas do país inteiro vêm para minha aula. Então tudo que não é que ninguém sabe o que é, doença rara, sei, tudo cai na na aula que eu tô. Então não dá para simplesmente contratar uma pessoa assim. Então, o que eles fazem é contratar, você tem um período de seis meses para você se adaptar na aula e também, nesse meio tempo, ver se você vai dar um match ali com ele, se vai dar certo ou não, porque talvez possa ser demais para você, o que de fato acontece. Muita gente começa a fazer esse forework, que eles chamam, né, que seria um pré-trabalho, um período de experiência ali, e desiste, porque é muito puxado. E, e é muita coisa para aprender, e é, é, assim, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, é aquela loucura de UTI. Então, tem gente que simplesmente não dá conta, assim. Ou uhum. é, ama e dá tudo certo e, e continua. Então, eles te dão esse, esse período para tanto eles saberem se você vai dar certo ali, quanto você perceber se você vai querer continuar. E aí, se no final, nessa avaliação, depois dos seis, sete meses ali que você está ali de experiência, você passar, é, você entra para a especialização oficial, oficialmente, assim. E já começa com o um curso de especialização que demora entre um ano e um ano e meio. Depende do qual grau que você vai querer pegar. Se você vai querer ficar até o high care e ficar com crianças até... sem ser entubada, né? Ou se você vai querer toda a especialização completa e atender crianças até entubados graves e instáveis. Essa é a diferenciação que eles fazem. Eu, nesse momento, estou finalizando meu forework. Então, eu estou no... nessa etapa final aí desses seis meses, se tudo der certo. É, vou continuar, né mas é, tá sendo bem puxado é, realmente é uma aprovação assim. mas como eu amo estar tá lá e, e tô amando assim, o, o setor, eu tô bem tô bem animada, apesar de ser Puxa. bem tenso é, bem
0: puxado quando eu escuto essas pessoas, né, como você Jess, contando assim, essa necessidade de ser especializado do próprio serviço oferecer isso eu fico muito chateada aqui com a Alemanha é, você tem essa sensação também, Aline? Como foi para você começar lá na NEL? Porque querendo ou não, você perdeu um tempo não trabalhando com crianças, e aí né, você não estava se desenvolvendo, desenvolvendo habilidades para você poder trabalhar com crianças eu tive um pouco disso também. Então, como foi isso para você? E hoje em dia, elas te deram um treinamento para trabalhar com essas crianças? Porque às vezes, por ser um, um hospital, uma uniclínica, né? um hospital universitário, talvez você tenha uma experiência diferente da minha.
1: Ah, então, Tia, eu esperava outra coisa. Quando eu vou, né? quando aconteceu uma coisa parecida assim com a Jéssica, eu esperei pegar o meu diploma de enfermeira aqui na Alemanha, né? O diploma reconhecido. E aí eu já falei, na verdade eu falei com o hospital mesmo. Não mandei direto para a aula. Talvez esteja meu o erro que eu cometi a gente na época. É, na hum. época foi eu entrei em contato então com o diretor da enfermagem, né? Do hospital e falei, olha, eu quero mudar de área porque até então, o empecilho era eu não ter o diploma reconhecido. foi agora eu tenho, então eu quero ir para a NEL. só tudo bem, vamos entrar em contato. E eu fiquei em cima e era sempre a desculpa de que não tinha vaga. Não tem vaga, não tem vaga. É, então, eu vou esperar mais um pouco. E eu ia sempre, não tinha vaga. Até o momento que eu falei, não, agora chega. Agora eu mudo para a NEL. Estava já no meu né último, assim, stopinho. Ou eu mudo para a NEL, ou eu vou para outro hospital. Aí, assim, magicamente, apareceu uma vaga. Hum. <risos> e... Mas eu, eu imagino que talvez seja pelo meu alemão, né? Que na época, há dois anos atrás, era, bom, bem limitado. Ainda estava na fase de aprendizagem, né? Ainda estou, sempre estou, sempre estarei. É. Estamos. Exato. <risos> é um eterno aprendizado mesmo. Exato, mas na época era, com certeza, muito menor, né? O conhecimento que eu tinha do idioma. Aí tá, quando eu entrei na NEL, consegui a vaga, tudo bem, né, vamos começar. É, falaram, bom, você tem, que aqui na manhã você tem, são 18 dias, se eu não me engano, de, desse fall work que eles chamam de Arnavayton, uhum. é, para te introduzir no trabalho. Então, você não trabalha sozinha, sempre, tem sempre um enfermeiro que tá junto com você e vai te introduzir, né, no trabalho. Só que assim, eu tive uma semana disso, <risos> Porque não tinha pessoal, todo mundo doente, blá, 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 blá. E eu tava trabalhando sozinha, assumindo paciente sozinha, assumindo paciente de quatro cinco nenéns que, tipo, não, não é, sabe? Já é, passa do limite que é, sim permitido. Uhum. E eu me senti muito perdida, me senti muito jogada. E eu ficava com muito medo, assim. Então, eu, eu falava pra Camila. Eu mandava mensagem pra Camila, que já participou também dos seus podcasts, né? <risos> Sempre eu falava, come, não dá. Eu sou muito burra, eu falava, eu sou muito burra. Eu não vou conseguir, tipo, tô jogada aqui. Ninguém, tipo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, sabe? E por mais que o meu irmão tava um pouco mais desenvolvido, mas muitas palavras, principalmente... É, abreviações, né? De uhum. doenças e de, das coisas assim, tipo, eu não sabia. E aí eles falavam, ah, isso! E como que eu ia saber, né? O que, que é? Calma, acabei uhum. de tá? e tal. Então eu senti assim que não teve esse respaldo, sabe? Mas então, mulher, até...
2: não, não, não é nada com você, pelo amor de Deus. É um erro dessa equipe. Pois é, mas.
1: Mas você se sente, tipo. É, quando... Não,
2: mas eu te entendo. Eu também, quando eu entrei, eu <risos> senti a mesma coisa. É. A que eu já estava sabendo. A, 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 tipo assim, ah, que tem experiência em, em hospital. Uhum. Imagina, trabalhei um ano no, na, no mesmo hospital, na, em outra aula só. A, manjava do, já do dialeto médico. Cheguei na anel, tudo, tudo diferente. Porque é. as abreviações são diferentes, as doenças são diferentes, a comunicação é diferente, a anotação completamente diferente. Outra. Loucura, loucura. Exato, então. Mas, graças a Deus não fiquei jogada, assim, mas eu me sentia. Eu te entendo. Você, você aí, me sentia.
1: Hã? Você aí teve quanto tempo, assim? Esse... Até, até hoje? Até você
2: hoje não. Eu tá... tô... Não, trabalho. Eu não conto na escala. Eu sou extra e eu tô sempre com uma pessoa <risos> responsável por mim.
1: Até Meu hoje, Deus, você cabeça agora, hoje? ó. Pum, é, não certo,
0: eu não, Toda vez, toda gente, vez que eu escuto vocês falando, me dá nervoso, porque oh. não é assim aqui. E quem falar, ai, não, eu vim para Alemanha e foi super bem acompanhado. Parabéns, é? parabéns, porque raridade. Não, é raridade. E às vezes, quando eu falo, o povo fala assim: gente. é você que não gosta da Alemanha. Estou falando não. mal da Alemanha. Aí eles jogam assim: <risos> mas e a qualidade de vida? Eu falei: não, não, não estou falando do resto, eu estou falando da enfermagem. Eu tô falando é. do medo que você tem. Gente, quando eu fui também pra maternidade, foi a mesma coisa. Me trouxeram, eu sabia bastante coisa, porque é a área que eu gosto, então a gente acaba estudando, né? Até antes de eu entrar, eu estudava palavras... Porque, por exemplo, colocar o neném para mamar é uma palavra diferente do colocar em alemão. Então, uhum. tem uma palavra só para isso. E essas coisas eu não tinha aprendido, não ia aprender nunca em nenhum curso. Então, teve sim, eu li o livro de rebame da parteira para aprender palavras. Uhum. Mas por Mas... conta própria. Por conta uhum. própria, só para eu conseguir me comunicar com as colegas, porque uhum. na, na entrevista de emprego, a minha chefe lá do setor, ela falou assim, o time é muito legal, eu cheguei em casa e falei, Denis do céu, o time deve ser terrível, porque quando <risos> é bom, a gente não precisa falar, na verdade, uhum. na verdade uhum. eu tava certa. Sabe,
2: sabe como que eu percebi que eu tava indo para uma aula boa, quando eu descobri que tinham pessoas na minha aula, na verdade a maioria... Do time, então acho que a gente, tá, a gente é em uns 90, sei lá, é, uma, é muito grande, é muita gente. Só enfermeiros, 90 e enfermeiros. Chora é um... de inveja,
0: Lini. chora.
2: É, mas, gente, né, a gente tá falando da maior aldeia da Holanda, né? Não tem outros os, outros hospitais, mas ali é uma ala gigantesca, a gente tem 60 leitos, sei lá, é muita coisa, é muita coisa mesmo. Tem o 45 e são binômios. É, é, então, a gente também atende binômios, mas aí vai... Uma, uma de nós e uma da, das parteiras, né? De quem cuida da saúde da mulher. A gente nem encosta na mulher. Mas a gente tem essa sala misturada, que é muito legal também. É, mas, enfim, somos 90 e você vê do time inteiro desses 90, sei lá, 60, são pessoas que estão ali há pelo menos 10 anos. Tem gente que está lá há 30 anos. Então, quando eu fui fazer a entrevista, que eu vi que tinha um pessoal bem mais velho, assim, trabalhando de como enfermeiro, falei... Deve ser um lugar bom de se trabalhar trabalhar, as pessoas estarem aqui tanto, tanto tempo, sabe? de Quando você conversava com as pessoas, você via que elas já estavam ali há anos, você ficava, um ponto positivo para esse lugar. Porque é alguma coisa de bom tem, senão o meu povo ia estar... Tá, é, ro uma rotatividade muito não. longa, né? Hã?
1: Ter ido embora já.
2: Sim, se, que era o que acontecia na outra aula que eu trabalhava. Você uhum. tinha só pessoas muito jovens que pegavam experiência dois, três anos, e embora. Então, não não é um bom indicativo de que, uma ala, de que a aula é boa, porque se ela é boa, as pessoas ficam. As pessoas
1: ah. gostam de trabalhar ali, elas, sabe? É, a gente que lá. Eu não sei se a gente pode usar muito isso como um indicativo, porque é um pouco diferente aqui.
0: Rotatividade. Tem, não tem é pessoas bom. mais velhas. Só sim. que tem rotatividade ao mesmo tempo. Ah, entendi. Não. Não. Quando você pensa em rotatividade, eu acho que nenhum lugar é bom, né? Porque aí você tá pensando, sim. nossa, tá todo mundo saindo, tem alguma coisa. Mas sim. aqui, como não é cobrado que você evolua, não é cobrado que você faça um curso, não é cobrado que você faça hum. uma especialização, então temos sim pessoas de 30 anos de experiência na mesma lá no mesmo setor e que simplesmente continuam fazendo as mesmas coisas que fazia 30 anos atrás. Ah, não, não, não. Aí também não, né? Pelo amor de Deus.
1: Que é isso Ai, bem... Pacou. Acho que em toda aula tem o mesmo, mesmo problema. Gente, é. que loucura. <risos> que lou... Eu tô, tô passada, não, não imaginava. Eu
2: achei que ia ser bem mais parecido, assim. Olha, pelo o que,
1: menos... que eu preciso aprender para na... é, isso?
2: Mas o diploma você. Ah, não, se bem que eu não sei se vale, né? Não, se foi não, validação, não, deve é, é, não se foi Se foi, é, como fala? Quando, quando não é validação, quando você re... troca o seu diploma por Europeu, aí poderia sim.
0: Aí é só é, não é, não. saber holandês. Aqui é, é não. validação. Aqui é. é validação pra gente. Não é... Acreditação, como é que é que fala? Não é reconhecimento, reconhecimento de é. diploma. Eles reconhecem que é uma graduação e a gente pode atuar, mas eles não é igual trocam. É, é... Ah, é igual o meu. É, infelizmente, eu também só posso atuar aqui, então assim, já investi toda a minha vida, todo esse tempo na minha vida aqui, e vou ficar aqui. Não você... vai adiantar a gente fazer propaganda pra você vir pra Alemanha, né?
2: Deus é mais, não. Agora que eu aprendi o holandês, eu vou ficar me inventando de aprender o alemão. Deus me livre.
0: Gente, alguém ah. me falou que o holandês é o alemão bêbado. Porque foi. <risos>
2: é, pra mim, a intenção que me dá é que o holandês ele é um alemão misturado com francês e misturado com inglês. Hum. É isso. Assim, é uma mistura das três coisas, você junta tudo é o holandês. Porque tem, tem muitas palavras
1: dessas três línguas, assim, misturando que doido. Bora ali, vamos, vamos fazer intensivo
0: de holandês.
1: Olha, Shai, eu muitas vezes, porque, gente, é muito desmotivadora a informagem na Alemanha. Sim,
0: bastante é, mesmo. Gente. É. Olha, sabe que é. eu, eu, às vezes, preciso chamar gente daqui para para massagear minha mente, porque às vezes eu <risos> não tô, tô doida. doida. É, eu falo assim. E quando eu falar, a gente tem 45 pacientes, né, mulheres, e provavelmente vai estar com o binômio, tá 90, e a gente trabalha em três, as pessoas ficam tipo, ah, é claro que não, né? ela está É. A Aline aí pra... Ai, Isso é um absurdo. Não me Ai, deixar mentir. Ela trabalha com criança que é a gravidade é maior, porque são crianças que <risos> estão tá no estado mais doente, que a mãe não pode cuidar delas nesse momento. Uhum. Então, ela tem que estar tá tendo assistência de um profissional e, mesmo assim, ela assume cinco crianças dessa Eu acho um isso absurdo. Isso é um absurdo. Cinco Nossa. crianças. Assim, uma coisa... No Brasil, a gente, até, a gente assume isso,
2: mas a gente tem uma equipe técnica. Exatamente. Né, que assume junto com a gente. Não é você, enfermeira, assumir integralmente
1: cinco crianças. É diferente? é só você e integral. você. e é vai tipo e querem que você preste um, um cuidado de excelência tipo não tem não tem que jeito como. ai gente eu quando tô com eu quando eu tô com três eu já já tô tentando só sobreviver
2: também fazer as crianças ficar limpinha passar sem, sem nenhuma intercorrência. e rezar para que, que não tenha nada nesse meio tempo
0: pois Jesus
2: é. a gente quase não dá conta
0: Uhum. Bem, pensando nisso, vocês acham que a pediatria... Vai, vai Aline, primeiro aí. Uhum. Você acha que a pediatria seria um pouco melhor, Aline? Não, obviamente, a UTI, foi, né? Aí a gente tá falando de mais intenso. Mas a pediatria, pelo menos, as crianças estão, às vezes, maiorzinhas. O pai tá ali. Você acha que facilitaria um pouco, comparando com a Anel? Olha... A
1: pediatria aqui na Alemanha, né, você tá falando? É, sim, sim, na sua experiência. <risos> eu tive que, porque aqui na Alemanha também, eu não sei se isso acontece na Holanda, você, quando falta um profissional, por exemplo, na, na pediatria mesmo, em alguma das unidades, e aí o seu quadro, né, da, da sua equipe tá completo, mas o da outra equipe não, então eles tiram você da sua equipe, e botam na outra equipe para ajudar. Então isso aconteceu comigo, uhum. eu tive que sair da minha, da minha equipe da NEL e ir pra pediatria ajudar. Não, é melhor, já. Não, são... É. São também, acho que, 30 pacientes e no noturno, por exemplo, fica em dois enfermeiros. Assim, dois enfermeiros, às vezes três. No caso, eu fui ajudar e eu era terceira. E me deram lá os pacientes mais simples, porque eu não sou, eu não sou enfermeira pediatra, eu não Nossa, tenho, nem tenho nada de pediatra, lá, né E ainda uhum. me colocaram na Onco, tipo, eu não entendo nada de Onco, nada de quimioterapia, tipo, não... Não tem experiência com isso. Vi brevemente na faculdade. E fala, ah, vai lá. Meu Deus. E, tira, e assim, não é melhor. Eu vejo tanto que as meninas na pediatria sofrem, sabe? Trabalham muito, muito sobrecarregado, muita coisa para fazer e não tem pessoal. Tem. Hum.
0: A pediatria chocada. não é uma possibilidade, né? Para falar assim, não, vou tentar melhorar minha vida.
1: Não, eu não. assumir
0: menos pacientes. Não, gente.
1: vai assumir uns 10 pacientes, pelo menos. Sim, dez. Só...
0: Ah.
1: Para uma enfermeira? É. se
0: leitos, né?
2: Integral, né? Gente, eu tô chocada. Não. Não, aqui é, aqui é puxado na pediatria, que eu fiz estágio lá, assim, eu, eu trabalhei, hein? Eu junto com as meninas lá, era pra eu estar só observando eu, eu, me puseram pra trabalhar. Porque elas o quê? Você é da Anel, vai ajudar. Então, eu cuidei de umas duas, três crianças ainda junto lá, porque eu ficava com pena também, assim, porque elas estavam realmente, assim, se desdobrando para Porque por conta de, dessa questão de falta de pessoal também. Uhum. Que não acontece na minha aula. A minha aula, eu acho que é, tipo, um mundo cor de rosa assim, onde eu tô trabalhando agora. Porque, realmente, tem falta de pessoal, mas eles têm sempre, todo plantão tem uma enfermeira que é a líder, e ela... Já olha assim, os, os plantões seguintes, até acho que uns dois, três dias para frente, para caso tenha alguma falta de pessoas, para eles já cobrir Então, eles mexem na escala, seja o que for, mas eles tentam fazer máximo pra o máximo para que o pessoal daquele dia que tá tendo esse desfalque não sofra. Então, uhum. acaba que sempre dá um jeito, se não, elas mesmas assumem paciente, porque geralmente quem é a líder. São só algumas que podem ser a líder. E aí, e, e é pessoas com muita experiência. Então, são essas mulheres com 10, 20 anos de experiência, 30 anos. Elas assumem mais criança, mas elas não vão deixar ninguém na mão. E aí, acaba que sempre... Eu, até então, nesses seis meses, eu já vi dias com desfalque, mas eu, todas as vezes, sem exceção, tiveram é, soluções, sabe? Assim, o time não sofreu,
0: porque uhum. elas
2: dão um jeito ali. Se não, o médico dá uma ajuda, sabe... Tem que ser ver tudo. mas a enfermagem acaba não ficando tão sobrecarregada quanto eu vi nos outros setores que eu passei estágio, porque a gente passa estágio em todos os setores que envolvem criança, né? Uhum. Para aprender como que o que que acontece. E na pediatria também era puxado. E, e, e acontecia isso que você tá falando, deles virem que no outro setor lá, porque tem vários é, setores de pediatria, tipo aguda, cirúrgica, tudo separado por, por categoria. Então, se tava faltando alguma coisa na cirúrgica, alguém na cirúrgica, eles arrancavam a, as coitadas da aguda, mandavam, sabe, assim, faziam um, um, um samba ali e, e ficava mais ou menos equilibrado. Mas aí, tudo sobrecarregado. Porque é. tinha o que
0: fazer. Falta gente, é isso. Mas a minha pergunta é o que é sobrecarregado, né?
2: É, porque... não, aqui é, acho que não chega a ser tanto quanto aí. É de assumir mais do que três pacientes, Porque geralmente três pacientes é o, <risos> o recomendado. Três, três, veja bem, é. Eu fico três, preocupada. Tá assim com no máximo. É a segurança do paciente. Tá né?
0: Eu não sei o que é segurança do paciente quando você está com 10.
2: Não, você... gente, 10 pacientes assumir integralmente não tem condição. Eu assumi a 10 na ANEL no Brasil. Mas quase, louca, quase ficava louca, quase ficava louca. Mas tinha uma equipe maravilhosa de técnicas que faziam absolutamente quase tudo sozinhas. É, só não é. faziam o que não era competência da competência da profissão delas, né? Mas o que eu, eu assumia deixava assim, de olhos fechados. Eu, eu, eu confiava na minha equipe. Só que não tinha condição. Tem criança que você mal consegue avaliar. É, você aqui... É uma enfermeira de 10 crianças, imagina. Não, aqui
1: você assumir paciente é você assumir integralmente. Todos os cuidados do paciente, então... Não, eu, É, aqui também. Por isso que... É não, tem
2: que não tem como assumir 10, não tem como. Não tem como assumir, saudavelmente 10, né, Zé? Não é bom pra você, não é bom pra ninguém, né? Não, não é pra criança.
0: Não, não. Gente... Eu não sei, Aline, se você escuta muito isso. Na minha unidade, quando tá assim horrível de fim de semana, normalmente, começa na sexta o caos, porque tem menos profissional. Já é ruim durante a semana, mas durante o fim de semana, se prepare que vai ser muito pior. E aí eles falam assim, ah... Foi ruim, mas a gente conseguiu. Aí eu falo, é, não importa, não importa se você tá morrendo, se tá com dor de cabeça, tá capengando, conseguiu. E é uma comemoração ridícula. Eu, quando eu tô com alguém assim, eu fico com raiva. Porque eu não consegui sentar, não consegui ir no banheiro, não consegui fazer da nada. Gente é básico. Uhum. E aí, ela me fala, ah, a gente conseguiu, conseguiu o quê? <risos> consegui Sobreviver, não, né? Eu não morrer, <risos> mas esse é o básico. Eu não fui pro, pro trabalho para tentar morrer, né? Os negócios... <risos> Ai, gente, faz socorro. Ai, isso, é cultural, isso é cultural. Isso é positividade tóxica. que é isso? Positividade tóxica. É. Adorei. O que, que é isso? Que, Como que, que a é gente assim? traduz isso, Aline, para eu poder falar para pessoal o trabalho?
1: Ai, vou pensar.
0: Positividade tóxica. Então, o próximo que Ai, eu falei. Eu vou traduzir Ai,
2: Aqui é que elas realmente, elas falam, minha filha, nossa, se passam uns dois, três pontões, assim, um pouquinho mais sobrecarregada, tipo, porque o, o, o normal não é nem todo mundo ficar com três crianças, não. O normal é, tipo, de vez em quando você ficar com três crianças. Elas começam a pegar três crianças o nível máximo, né, de pontos lá, que é tudo por pontos. E começa a ficar uma coisa muito frequente, elas já começam a reclamar, minha filha. Fazem um UE, elas reclamam os direitos delas mesmas. E eu sou Olha. assim, né, tipo, olhando.
1: Gente, Vou contar um episódio que aconteceu essa semana. Não sei se entra muito mas. mais... É. é, tem mais a ver com o pessoal também. Mas teve uma enfermeira que ela começou a ter muito sintomas, começou a ter um sintoma, assim, de vertigem, e aquele estagmos, né, dos olhos e tal, e ela, nossa, aconteceu alguma coisa com a minha cabeça, com o meu olho, foi Torrino, era burnout, né? E aí, ela foi, entrou, pegou, né, um tempo afastada, e aí ela entrou em contato com... Como seria o personal, o RAT? Chai, em português. O médico tipo do trabalho?
0: Não. Ele é tipo o conselheiro do hospital. É. Eu nem sei se tem isso no Brasil. Eu acho que é tipo um sindicato. É como se fosse o um sindicato. Hum. É que tem o um sindicato também, né? Então eu, eu não sei. Esse é o sindicato Nossa. não pago. É, esse é o sindicato
1: do hospital. Porque hum. acho que a partir de tantos funcionários, a empresa é obrigada a colocar um sindicato para aquela categoria de profissionais, né? Então é algo é, os hospitais que a gente trabalha, assim, os hospitais maiores sempre tem esse sindicato do hospital. Então, uhum. eu entro em contato contato, marcou uma reunião com esse sindicato porque está muito frequente esses dias que a gente está sobrecarregada também. E uhum. aí, teve essa reunião com a, as líderes, né? Algumas das enfermeiras também conseguiram participar. Eu queria ter participado, mas eu estava assumindo o paciente no dia, então não deu. No dia seguinte... O diretor do, do hospital, né, da, da enfermagem, ele ligou para a nossa estação, para a nossa unidade, e falou que era para sair uma enfermeira de lá para ajudar lá numa outra unidade de, de pediatria, só que o quadro estava completo e, assim, não dava para sair uma pessoa que ia sobrecarregar muito, né? E era no noturno, eu que estava no noturno. E aí, Ai. a gente ficou em três enfermeiros com 15 pacientes Teve dois é, novas admissões, uma das <risos> primeiras estava com sete, e ela, tipo, surtou também. E aí ela, a, a líder, ela falou, né, pra gente, olha, ele ligou para cá, falou comigo pessoalmente, falou que era para eu ficar até 11 horas da noite e ligar para uma pessoa do próximo turno que começa às seis, para vir às quatro da manhã. Meu Deus! E aí, pronto, o quadro de vocês não fica tão desfalcado assim. Nossa, que solução boa! Que ele acha <risos> ele mesmo não veio trabalhar, então, né? Sim. que
0: ele, ele passa acorda assim, às né? três da manhã para entrar às quatro no isso dia? Foi... Isso que nem é um horário de escala. E é. isso Gente... foi
1: um dia depois dessa reunião com o sindicato. Então, assim, ele ficou sabendo dessa reunião, e aí ele falou: aí, quem manda aqui sou eu, né? Gente,
2: babado!
1: Que isso? Então, não, é uma solução. Não, não é, né? É uma solução para ele sobrecarregar mais ainda os funcionários dele. Mas uma dúvida, essa
2: líder, ela, quando ela vê que o negócio tá pegando fogo, ela não assume, não. Assume, hum. ela assume.
0: Ah, tá. É isso que eu Mas... falo lá, elas trabalham. Ah, a cara nem queimou, não. Não. eu falei, o que é isso? Mas também
1: estão muito que eu ah, Tipo, ah, tá. olha, tá faltando um dia aí que eu fiz extra, porque a gente ganha 175% a mais, né? Tá faltando uhum. um dia aí e eu né, preciso receber esse dia. Aí ela foi colocar e falou, ah, porque existem duas tabelas, uma que a gente manda separado, porque no mês você só pode fazer três dias extras. Só que as líderes já fizeram tipo seis, sete dias extras. Ou Eita. seja, são 11 dias livres que a gente tem, né? Numa escala de 100%. Se desses 11, sete elas trabalharam? As senhora, Meu tipo, Deus quatro dias livres no mês? Senhora... É? Tipo, pode isso? Não pode. E aí, elas levaram bronca porque trabalharam demais. Mas o mas pode não pode
0: aqui, então, é É, isso que eu ia falar. É, se ela não vai, não tem quem colocar. Não tem quem uhum. e, Lugares específicos assim é pior ainda, porque eu, a gente escuta muito isso da nossa unidade, né? Já aconteceu de ficar em duas no fim de semana, uma pessoa ficou doente, porque eles planeja o mínimo do mínimo, alguém fica doente, pronto. E aí, elas falaram, ah, não, mas é, ninguém quer ir a trabalhar aí, porque tem que lidar com o neném. Ninguém Sim. quer ir para lugar específico, e eu acho que é bom, porque realmente é perigoso, e a anel, é. é a mesma é. coisa, né, meninas? É. é. Não é qualquer um que pode trabalhar lá. Não, não
1: existe isso. É, no meu é. setor também, imagina, é. não, nunca existiu isso. Não Tem, né? A pessoa que fica, tipo, como foguista e ela vai cobrir lá quem faltou, uhum. Fogou, quem faltou, só que na, na nossa unidade não pode qualquer um. Tem que ser alguém é. que teve uma, uma experiência anterior na anel. Então a gente sempre tá desfocado, porque nunca tem quem vá. Aqui, tem
2: alguém. aqui inclusive, tem tipo um contato com a terceirizada, para tipo assim, último caso, última instância, chamada terceirizada, mas aí geralmente são pessoas que já trabalharam na ANEL e estão em outros setores, e estão tipo nessa terceirizada e chamam essas pessoas que, a gente, que eles sabem que tem experiência ah. e que já conhecem a aula. No máximo, no pior dos casos, é isso, assim, mas não vem. É, qualquer pessoa também não existe isso porque existe em outros setores outros setores outros outras instituições de chamar essa terceirizada que vai vir uma pessoa aleatória que nunca nem sequer pisou no setor sim
1: existe, tem também nos cuidados adultos isso acontece bastante é, em adulto isso. acontece
2: demais demais uhum. é, em casa de 12, então pior ainda meu deus ah, é
0: era isso mesmo que eu ia falar, que a gente tem os pool, né, Springer, uhum. que eles, é a mesma ideia, né, pode ser terceirizado ou pode ser do próprio hospital que trabalha só assim, cobrindo o buraco é, é, tem também. mas a nossa unidade nunca pode receber e a NEL é a mesma coisa, não recebe uhum. Meninas, que bom, algum? pelo menos isso né mas... é, então, pelo <risos> menos é pelo menos, mas aí só torna a vida mais difícil é, dar de dar, né é pena mesmo, difícil tem alguns desafios, né, que a gente vai falando, eu acho que aqui na Alemanha essa questão de falta de funcionário, a estrutura de saúde daqui, acho que entra muito nisso, a gente já falou em outros episódios até aqui, dessa questão que a Alemanha, ela tá chamando gente, mas ela não tá resolvendo o problema. E mesmo pessoas que estão vindo, até pela questão da validação do diploma, estresse com a língua, a falta de receptividade dos colegas, né, isso acontece muito, né, porque a gente só vê as flores na internet, e a galera falando uhum. que é maravilhoso, e aí a parte da enfermagem mesmo, poucas pessoas acabam falando, que é o que a Aline tá fazendo aqui, que é o que eu sempre trago, Faz com que essas pessoas tenham burnout, e além do burnout que é relacionado só ao trabalho, né? Essa sobrecarga, tem a questão de depressão, pela mudança, né? Por toda a situação. O inverno, o inverno né? A situação de estar aqui sozinho, uhum. e eles não sabem lidar com isso, né? Então, fora tudo isso, isso é um problema daqui, é um problema da enfermagem, principalmente, porque agora o Corem manda enfermeiro, né? Maravilhoso. Nossa. É um sonho vir aqui ganhar em euro e fazer a conversão para real. E eu fico, é, o povo deve estar tá pagando os aluguéis aqui em real porque está convertendo. As reportagens <risos> falam coisa absurda, né? Mas a gente pensando em Nel, <risos> a gente tentando voltar aqui para a nossa área, que eu particularmente gosto muito, é, que desafios a gente encontra, né? Que, de trabalhar com os pequenos, assim, recém-nascidos, que é uma coisa que vocês veem diariamente e falam, nossa, isso daqui é o prazer de ter conhecimento, né? Você vai estar tá trabalhando com ele mesmo com esse desafio. É... ah De desafios na anel, você fala, Shai?
2: Uhum. Ah, é que assim, eu tenho também a questão, eu acho que a questão da língua do linguajar médico, além de ser um holandês, né, é um holandês médico especializado de Neo. Eu tive muita dificuldade, esse foi um desafio bem grande para mim nesse início, é, e sabe uma coisa que eu não tinha experiência no Brasil e que eu tenho muito aqui, porque aqui é um, um setor extremamente centrado é, na família, é, que eu tenho quase sempre pais que ficam 24 horas por dia com o bebê o, o recém-nascido, enfim. Então, ele nasce, os pais o pai já vem junto com a criança, ele fica durante a recepção do pai, ele vai com a gente, vai, vai para o nosso setor e tal, e eles têm passe livre 24 horas por dia. Isso era uma coisa que eu não estava acostumada a lidar, porque na minha experiência no Brasil, a gente tinha visitas dos familiares e eram duas vezes por dia, meia hora. Era hum, isso, assim. Hum. E mães que estão amamentando podiam ficar um pouco mais e tal. Só que era assim... É, é, é muito diferente, e é um desafio assim, é um desafio bom, né, no caso era uma coisa que eu tive que aprender a lidar, porque eu ficava assim, gente, eu não tô acostumada, porque eu fazia meus cuidados com o bebê, eu tava acostumada assim a cuidar da criança, mas ficava eu e o neném e eu falando com ele ali sim só e acabou, eu não tinha que ficar explicando para uma terceira pessoa que ficava ali em cima de mim, no meu ombro o tempo inteiro perguntando, em holandês, o que diabo que, que eu tô fazendo com a filha dele? A cada coisa que eu fazia, o que, que é esse bip, o que, que é isso aqui? Não me importa, assim, de explicar, mas era um desafio para mim. Foi, no começo eu ficava bem, é, sabe assim, cansada mentalmente, porque eu tinha que ficar traduzir na cabeça, pensando numa, numa forma gentil de explicar e, ao mesmo tempo, popular, porque as pessoas não são da área. Então, como que eu vou explicar que esse monitor está mostrando? não sei o Isso tudo era um, era um desafio, assim, para mim, de, de lidar, lidar com a família. a Fazer toda essa questão de todos os cuidados que eu vou fazer, ter que ensinar primeiro os pais, porque daqui a pouco eles vão começar a assumir alguns cuidados que eu faço com o bebê, eles vão começar a fazer, porque o ideal é que eles saibam fazer para poder ir, ir de alta, pro high-care. Então, esse é, para mim foi, foi... Foram duas coisas que, que para mim foram um pouco mais difíceis, assim. Fora, e os aparelhos, né? Que é tudo extremamente tecnológico. E as enfermeiras aqui, ela não existe fisioterapeuta na UTI. Então, as enfermeiras aqui assumem toda a parte de respiratório. Então, elas sabem montar um respirador, elas sabem mudar os parâmetros do respirador, elas sabem fazer absolutamente tudo que envolve. Elas só não entubam. Mas todo Sim. o resto... Elas sabem e eu não, né? Porque hum. eu nunca sequer encostei no respirador na UTI. Era o médico e a física, e sabe, sejam felizes. E né? a gente olhando é de longe, né? É, tipo assim, eu sabia ver se estava desconectado, não era também a, a, a burra, né? Mas eu não tinha noção nenhuma assim, do que fazer, de como baixar, como que sabe? Nada, absolutamente nada. E aqui eu tenho que fazer e tenho que saber mudar parâmetro, tem que ter. Eu tenho toda a liberdade de, de modificar absolutamente tudo que eu quero e depois comunicar ao médico. E era um desafio para mim que eu ficava assim, mas como é que eu sei? Como é que você está se bom? Sabe assim, que loucura. Como assim vocês deixam isso comigo? Eu não sei de nada. Aí eu fui treinada para isso. Eu falei, não, então tá. E eu, eu fui honesta, também eu falei, olha, eu não sei, eu sei um total de zero desse negócio aqui, essa máquina, eu nunca veio na vida. Aí eles me, me ensinaram. E agora posso dizer que eu consigo já modificar bastante bastante coisa sozinha, assim autossuficiente. Uhum. Mas foi também, foi também um desafio enorme ter Mas tanta responsabilidade, que... assim. O bom é que você teve treinamento, né? É, é isso considerando <risos> o meu treinamento, né? Graças a outros tipos, eu teria... Gente, eu teria pegado minhas coisas e ido embora se tivesse me deixado lá com uma criança que estava que, que no CEPAP e, e eu não sabia raio de nada daquele aparelho e eu ter que ficar responsável por ela sem condições. Eu ia embora, pegava minhas coisas e falava nunca mais.
0: Essa é a nossa vontade no começo,
2: né,
1: Lina?
0: Gente, <risos> é absurdo, não, não tem condição. Vai, é Aline, muito sério. Aqui você também tem os pais 24 horas lá, né? Que aqui no hospital comigo é a mesma coisa. Isso é. é um desafio para você também?
1: Olha, também é. Agora, aos poucos tem sido um pouco mais fácil, né? Mas no início foi. É que assim também, né? Eu não tive a experiência de trabalhar no Brasil. Então, eu fiz o meu estágio supervisionado na NEL, lá na Unicamp, e tive aquela experiência também de, foi, tipo, um estágio supervisionado na Espanha, mas foi isso, assim, foram, tipo, três meses, mais três meses, seis meses no total, sendo aluna, né? Se eu acho que eu é Que é diferente. Tá, uhum. aquele olhar de canto, ah, eu vou assumir esse cuidado específico, depois um outro cuidado específico, vou acompanhar isso, acompanhar aquilo, né? Você fica meio nos picados, assim. E alguém é, é responsável então... por você, né? Claro. Sempre. Sempre tá alguém pegando na sua mão, né? Aí chega aqui, então tive que assumir. Mas, não sei, eu acho que o maior desafio... Eu não sei como que era, Jéssica, alimentação. Você que trabalhou na Anel no Brasil. Mas aqui hum. eu, eu achei muito estranho, assim. Porque, primeiro que na minha unidade, não tem um, um médico-chefe responsável único. E a cada duas semanas, o médico assistente roda. Nossa. É, tipo é difícil, assim, não, não né? volta mais? Não. não volta, volta às vezes, demora pra voltar. Tipo, dois meses e tal. Nossa. Assim, em um mês, às vezes, passa dois, três médicos que seriam os residentes, né? Diferente. Uhum. É, Gente. É, então, assim, é bem... Foi bem complicado ainda, é um pouco. Porque... Como eu não tinha experiência, para você fazer a visita, né, exige muito conhecimento. Porque aquele Sim. médico, ele não sabe nada.
0: Aham. Uhum, a então, tá uhum.
1: chegando agora, tipo, ele não sabe nada. Ele não sabe o tratamento fazer, às vezes. Ele não sabe, não conhece o paciente. Ele... É, é, é muito estranho, enfim. Aí, aí eu ainda tenho um pouco, assim, de receio, né, com isso. Porque, basicamente, ele faz as coisas, assim, muitas das coisas que ele faz, das coisas dos tratamentos e tudo que ele recomenda é baseado no, nas informações que ele recebe do enfermeiro. Uhum. Então, é,
2: Mas eles escutam durante a visita? Eles levam em consideração
1: a sua experiência e tudo? Leva, leva. O que Sim. você fala? É, não são todos. Uhum. <risos> tipo, principalmente a, a, a chefe, né? Que chamam aqui de Oba Arts, uhum. né? o médico-chefe. Superior. Superior. É, eles nem sempre escutam o que a gente fala, nem sempre levam em consideração, mas eu acho que na grande maioria, sim, é levado em consideração. O que, o que a gente fala, até porque também eu que acho bom. que eles ficam muito sobrecarregados.
0: Ainda mais se roda cada duas semanas, que jeito? É. Você nem conhece as crianças. Mas era ah, que eles estão pegando a mão e eles vão embora. É, terrível.
2: é Ai, que pena isso, não. Não, não aqui Aqui é diferente, é eles ficam anos
1: com a gente,
2: é. mesmo os residentes,
0: e ficam pelo menos um ano e meio. É que eles são funcionários, é. né? Eu acho que Sim. falta isso aqui também. Ai, Você que... só tem o Obaats, que é esse médico superior, e aí o resto uh -huh. é tudo residente. Às vezes aparece alguém aí, que não é residente e eu nem sei onde ele se encaixa, porque eles mudam uh -huh. tanto. Eu, eu tenho essa experiência aqui também,
2: acho muito ruim. A residência aí dos médicos também é tipo igual do Brasil, que tem o residente de primeiro ano, segundo, terceiro, quarto. Porque aqui é muito parecido do, igual a do Brasil. Então tem. Você sabe quando é o um residente nível 1, um, nível 2, nível 3, nível 4, sabe? Você sabe pela postura dele. O perdido, você é. sabia, acabou de entrar esse coitado aí. Aí você já, já tem que ficar um pouco mais, né, mais atento assim, no que ele vai fazer. Mas quando vem esses residentes mais velhos, que já estão ali há mais tempo, você fica mais tranquilo, assim. Olha, que eles eu tenho que eles a impressão
0: fazendo. que eles não entram como residente, ele entra aqui como uma pessoa que já vai trabalhar na área. Entendi. Porque a, tinha uma mulher que ela tinha acabado de chegar para a obstetrícia e ela, ela era legal comigo, eu gostava dela, ela era doida. <risos> e aí ela falou: onde um ela veio, assim, ela falou assim: ah, é paciente fulana de tal, tá bem? Aí eu falei: tá, eu que peguei ela. Ela falou: tá bem mesmo, tá sangrando? Aí eu falei: tá. Aí você já fica meio né, uhum. que que tá acontecendo, ela não tem lóquio normal, não tá vindo coágulo, aí eu falei, não que eu tenha percebido, aí você já começa, né, até sua cabeça, caramba, será que eu fiz direito? Uhum, será que eu não fiz ah, direito? Foi minha primeira cesárea, eu não sei se eu fiz direito, porque ah! o, o chefe foi embora e mandou eu fechar. Aí Deus, eu fiquei... Na primeira cesárea da pessoa, porque, tecnicamente, é, eu acho que é igual a gente funcionário. Você não quer trabalhar nessa área, você tem que saber. Parece que, assim, você não quer ser obstetra, então você tem que saber fechar. E aí eu fiquei não, não, não. chocada, eu, eu não sei se essa paciente teve algum problema, eu tava pré-férias assim, eu ainda falei para Denise, graças a Deus que eu não voltava, se essa mulher voltasse, eu ficaria pensando na minha cabeça o tempo todo, ela fez coisa errada, ela fez coisa errada, ela fez coisa errada, porque eu recebo uhum. muita mulher que volta, né, que não tá vindo mais Lóquio, não tá, né, saindo não mais tem. nenhum tipo, e aí tem que fazer curetagem, tudo assim, que passou batido por alguém, né, que eles fazem os últimos exames e mandam pra casa, e aí volta com infecção... Endometritis, enfim. Não sei. Ah, não, se esse podcast
2: fosse vídeo, ia estar só, assim, 90% do tempo eu com a boca aberta, assim, chocada, olha. Né?
0: Eu não vou cortar os meus deuses, vou deixar tudo, porque senão vai dar muito é, tempo. Vão ter muito, sinto muito.
1: Gente, é. 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 Mas, o é. que, eu Arinde, que você três horas da... falando, né?
2: Ai, perdão. O uhum. é. que, que você falou da alimentação? Eu ah, entendi você ia
1: perguntar. É, ah, eu queria perguntar é. pra você. Em relação à alimentação, porque a alimentação também eles levam em consideração, tipo, o que o enfermeiro passa para ele, sabe? De informação. Uhum. É a gente que é meio que responsável pela alimentação do bebê. Sim. Assim. Uhum. Aqui e também. Aí, eu não sei como era no Brasil, assim, como que funcionava. Porque aqui, por exemplo, é... um prematuro, né? Uhum. Um prematuro que não tá com... não tá é, com uma alimentação 100% enteral ainda, tá, uhum. tá com a, a parenteral e tal. É, ele vai sendo bem devagar aqui, ele vai sendo... É... Ah, preciso pensar, gente, desculpa, eu preciso pensar a palavra em português. É difícil, né? É difícil é. traduzir. Ele fica traduzindo
0: é. ao contrário, né? É.
1: Ele vai sendo, tipo... É... Ai, meu Deus. Vai be... é, aumentando a alimentação enteral e diminuindo Isso. a parenteral gradativamente, né? Isso. E aí, a gente que vai que meio que fazendo esse, esse aumento, assim, junto com o médico, né? Vocês têm que fazer isso, é a responsabilidade dele, né? É, ah, mas... Oxe. É, acho que era essa a pergunta, né, Lisa? Ah, então. Estou é um gente, pouco chocada também. no Brasil, assim, como que vocês faziam? Tipo, Imagina. esse aumento era diário, era por horas... Você... Dependia da criança, mas era assim, 100%... Tanto no Brasil quanto aqui na
2: Holanda, o que eu tenho de experiência é isso é competência médica, assim, é responsabilidade médica, de fazer hum. aquele cálculo, de ver quanto vai aumentar a enteral, quanto vai diminuir para a enteral. Eu sei que isso acontece, mas lá sempre foram eles que fizeram com base no que a gente está falando. A gente fala, olha, a criança tá... tá... Sendo, tá alimentando bem, não tá tendo refluxo, não tá voltando leite, não tá, sabe? Se assim, não tá, hum. tá tendo nenhum problema com isso, a barriguinha tá molinha, pode aumentar. Na minha percep percepção, pode aumentar. Eles vão lá e aumentam, eles tinham essa questão. E aqui no Rolando é a mesma coisa. Uhum. E, mas eles têm um, um programa lá, fazem os cálculos, às vezes Tem até. a por chef, peso, é por até tudo, de, não é? É por peso, é então. E é um uhum. cálculo mais complexo, assim, não é. Você não, não tira essa cabeça. Não, não, a gente não tira da
1: nossa cabeça. Eu é... sei,
2: mas eu digo assim, tipo, você também não, não vai exigir isso de uma enfermeira, assim, de um enfermeiro, sendo que, tipo, é... tem toda uma conta ali pra você fazer. Geralmente eles sentam no computador, fica um tempo lá fazendo a troca de cálculos durante a visita, mas é tudo responsabilidade deles. O que eles levam em conta é assim, ó, tá aguentando, pode aumentar? Vamos aumentar então X%. Uhum. E eles aumentam um pouquinho. Tipo assim, tá 16%, vai pra 17%, 18%. É, não, a é bem pouquinho, assim, e gradual, tanto que assim, o que a gente tem que ter noção enquanto enfermeira é, tipo, se vem um, um, um médico que talvez ainda tá começando, um R1, assim, que, que vai já quer aumentar para muitos ML, mais do que a gente está acostumado, aí você fica, opa, você tem certeza que você quer ir de, de 10 para 15? Eu acho um pouco excessivo. Aí eles repensam, fazem os cálculos lá e falam, ah, é verdade, não sei o que. mas eles ouvem muito. Assim, e, e, mas eu, a única coisa que eu faço é, é dar a minha perspectiva enquanto enfermeira beira-leito, assim, né? Eu sei hum. o quanto o meu paciente está aguentando, eu sei o quanto ele, ele tá, como ele tá reagindo durante a alimentação, porque você vê, às vezes, prematurinho, que eu pego prematuro desde 24 semanas, né? Então, você vê, eu sozinha não, né, pelo amor de Deus, Sim. mas eu digo assim, ali é no meu setor. Sim. Então, tem muitos prematuros que acabam tendo muita bradicardia, a saturação baixa, né, durante a, a, a alimentação. Então, se a criança tem qualquer incidente nesse, nesse, nessa alimentação, você já fica, opa! Então, acho que melhor não aumentar, não. A criança tá tendo um incidentezinhos assim. Melhor dar uma, uma esperada. Aí eles esperam. E tudo, fica tudo perto, tudo certo.
1: Entendi. É, isso foi, pra mim, um desafio, assim, porque como eu nunca tinha sido enfermeira é... Assista, Brasil, Brasil. assistencial mesmo, responsável, então eu não tinha muito essa perspectiva, né, da alimentação, uhum. como aumentar essa alimentação e tal, e aí eu fiquei jogada, e aí eu tive que abrir. Não, mas... <risos> eu acho que, inclusive, nem devia ser responsabilidade sua. É, não, well. não, mas, tipo, não é minha responsabilidade. Uhum. Mas eles fazem, assim, bastante erro. Então, acaba que a gente tem que fazer o cálculo junto, sabe? Porque como cada duas semanas... Sim três semanas, roda esses médicos, Sim. né? Sim, e aí eles não conhecem a criança, não sabem. É. Quando eles conhecem, é uma coisa, né? É. Eles já e falam, aí... hum, fulaninho,
2: fulaninho já tem um histórico ruimzinho, vamos é. aumentar um ml é, é uma coisa. Né? É. É. É, então,
1: Mas
2: é porque... duro, tipo assim, apesar de não ser sua responsabilidade, você acaba se sentindo responsável,
1: porque você Sim. sabe que talvez vai ter um erro. Que, Exato, que é uma então, coisa tipo, que eu, eu sempre tá tô, tô tá fazendo ruim. um cálculo, sabe? Ai, Peraí, esse paciente está recebendo tanto interal e tanto para interal. Será que não está sendo muito esse volume? Peraí, vou fazer o cálculo. Uhum. Eu vou lá, faz o cálculo. Daí, porque na hora que eu vou passar, sempre na hora que eu também vou passar o, o plantão, né? Alguém se me questiona, não está sendo muito? Não está sendo? Foi a gente, foi o médico que fez isso
0: aqui. Eu uhum. Mas é bom poder falar isso, né? Não fui eu que calculei. É, é. Só, só ofertei, o é. Mas
1: aí, uhum. no começo, eu não entendia muito bem isso, né? Eu falava, mas, mas por que, que eu tenho que fazer esse cálculo? Eu agora... não tenho essa questão. Ai, <risos> que, que absurdo. É, agora no uhum. decorrer, né? Assim, eu já tô lá agora quantos meses? Deixa eu ver. Fazem oito meses agora que eu tô lá. Uhum. Então, tipo, agora eu tô entendendo, é, eu tenho que fazer o cálculo também. Então, para mim, tipo, isso foi bem assim, tem sido ainda um desafio bem grande. É, porque pra sua segurança é segurança do, do, da criança, né? Exato.
2: Porque imagina, gente, o risco de, de uma intercolite aí, do Jesus,
1: sabe? Não é assim que você tá aumentando. Ah, não. Ah, socorro.
2: É. <risos> ainda gastura essas
1: coisas. É. Saber dessas é, coisas. É, difícil, assim. Então, agora. Mas agora eu tô, eu tô me sentindo mais, mais segura, né? Tenho hum. estudado também em paralelo. Pedi pra minha chefe várias vezes pra eu fazer algum curso. E ela também não conhece, tipo, ninguém conhece, porque não existe. Gente! Então, é, daí tô estudando por conta, né? E
0: é isso. O problema é que você não acha eu... muita coisa em alemão. Assim, com a, com a ordem... É, por exemplo, R, R, RCP, né, de neonato, uhum. eu nunca precisei disso, eu tinha uma ideia muito superficial da faculdade, nem algo uhum. que foi recorrente, e aí eu cheguei lá, eu, a minha primeira pergunta, falei, meu Deus, se essa criança parar, o que é para fazer? E aí ele falou assim, que absurdo, Xene, isso não vai acontecer, eu falei, tá, mas e se acontecer? Uhum. Eu quero estar uhum. preparada? <risos> claro. Em é. quase dois anos nunca aconteceu, meu, ainda bem né? Mas, Mas se acontecer, gente. precisa Mas saber. Tem que, não tem que fazer um... Pelo próprio hospital, não é obrigatório fazer é, um... Deveria ser, não... Só que nunca tem alguém para dar, no meu, pelo menos. Sim. Sempre eles ah, vão não, postergando. E aí, teve um dia que eu falei com a... Era uma neonatologista legal, né? E uh -huh. ela, assim, eu tenho desespero se um dia um neném parar. Ela falou, como assim? Falei, eu não sei o que fazer, eu, você me fala 15 compressões, duas, duas respirações, mas eu não sei onde eu ponho ele, aí ela falou aqui no panda, eu falei, não sou só eu que não sei, aí ela falou assim, tá, isso tá errado, eu também acho, será que você não podia dar um curso pra gente? Rolou até certificado, gente, oh, eu falei, sério, e, e ela deu bem. mesmo? Ela deu, ela deu, levou o papelzinho, tudo bonitinho, Ai, que só incrível. que, não, quantas pessoas estavam? Cinco. Minha unidade ah. tem 47 pessoas, sei lá. Meu Deus. Então, se essas 5 pessoas estiverem, ótimo. <risos>
1: Nesse dia. <risos>
0: se seja... não, seja o que eu fiz um noturno com a... é uma portuguesa e ela é muito pessimista, sério. E do nada, isso tudo acontece com ela. E do nada ela joga uma dessas nela. Gente, se o neném parar, tem que ligar na Nel? Aí eu falei, ai, Lúcia, por que você tá falando isso? Eu <risos> que você já... <risos> Aí eu falei pra ela, não, é, tem que ligar, mas quem tiver com a criança, leva pro panda. Ela, a gente põe ele lá no panda, que é o... é isso que eu ia falar. É, explica para os, para os ouvintes o que é o panda, que a gente tem aqui também. É, 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 é como se fosse a incubadora. É o berço, ah, berço é... aquecido. O berço aquecido, ele, ele ah, baixa todas recepção. as bases. É uma recepção para isso mesmo. Tanto que uhum, ele tem a parte recepção. de oxigênio. Ele tem tudo e fica com a gente. É para recepção do neném, mas é também para fazer essas manobras, se necessário. Uhum.
1: Uhum.
0: E aí eu explicando tudo para ela, né? Primeiro você vê vias aéreas, explica. Ficando assim, gente, eu passei essa... Foi uma noite super tranquila e eu passei morrendo de medo, achando que ia acontecer alguma coisa. Eu falei, Por que ela soltou Por isso do nada? Porque daí,
2: daí, alguma coisa tinha na cabeça ali dela pra, pra falar foi...
0: isso. A gente nem tava falando disso, sabe? Foi muito do nada. Aí eu até achei o papel que essa médica tinha dado pra gente. Aí eu levei e falei, olha, Lúcia, tira uma cópia aqui. Porque,
2: mas, Oxal, agora eu fiquei na dúvida, porque aqui na Holanda a gente tem, e é diferente do que eu via no Brasil, eu acho, uhum. da minha experiência no Brasil, porque aqui a gente tem dois tipos de reanimação. Uhum. A reanimação logo que a criança nasce e a reanimação que a gente usa na NEL, que é a de três compressões para um, que é o que a gente chama de NLS, que seria tipo a reanimação do, do bebê
0: molhado, que eles falam, né? Ah, tipo, tá, esse é o que faz... acabou de nascer, né? Esse eu não é. sei.
2: É, que seria de três para um, né? Uhum. Três compressões, uma respiração. respiração. Isso, Mas isso sim, isso é o finalmente só. Você começa só com a parte respiratória, geralmente. Você já coloca, tipo, no próprio panda tem aquela maquininha, né? Que dá o, a pressãozinha e tal, que você coloca, infla e tudo mais. Essa seria, que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Porque no Brasil, a gente não faz, não faz a diferenciação, eu acho, de... Do, do tipo de reanimação. E aí, a, a partir do, depois que o menino nasce, que vai pra, com a mãe, por exemplo, para o alojamento conjunto, já vira o 15 para 2, uhum. que é 15 compressões para duas respirações. Exceto na anel. Na anel a gente sempre usa. Eu fiquei super confusa, porque a gente continua usando o da criança, mesmo se a criança tem dois meses de vida, a gente continua usando o da criança molhada, o NLS, e não é. o PBLS. Estranho, né? É só na minha unidade. Que usa isso daí. Bom,
0: para nós lá é o padrão normal. Eu acho que para você também, Aline, é Sim. o 15 para 2. Como dois. que é na, na tua NEO?
1: É o 15 para 2 mesmo. Que é o padrão mesmo
2: de é, vocês. É padrão. Tipo... Vocês chegam a usar o 3 para 1, não?
1: Não, na Eu real... Eu conhecia. Na minha... É, então, tem muito pouco, assim, é, casos de reanimação. Uhum. Tanto que, da última vez que teve, infelizmente, o bebê faleceu. O pessoal não sabia nem o que fazer. Eu falei, oh, gente, tipo, não era gente, meu é. Eu falei, gente, cadê o carrinho? Vocês vão pegar o carrinho de parada? Ah, não precisa. E, e ela já tava pedindo pro fofó, tipo, já tava pedindo as coisas e eu... Tá no carrinho, né? É só pegar o uhum. carrinho. Não, não precisa. É pro propósito do carrinho, inclusive. Não precisa. Ele vai pegar da onde? Tipo... <risos> Eles não Isso. sabem atender uma Uma, uma emergência, Isso né? Isso daí é com
0: adulto também Eu, eu, eu ah, não é? participei é. Mas eu cheguei Pós uma parada na, na neuro e foi muito triste, porque perdeu o paciente. Não estou ocupando, não tem como saber o que, que aconteceria, mas uhum. é uma falta de experiência e de centralidade. Treinamento. treinamento de uhum. você saber o que fazer, tipo, chama a emergência, o outro tá posicionando o paciente, que não é desespero, né? Não é isso, uhum. é saber o que fazer mesmo na hora. E assim, começar a pressionar, fazer as compressões em cima da cama no paciente. Ah! E, e assim, não sabe gritar a pessoa começou, foi no desespero mesmo, ela queria ajudar e começou a fazer as compressões sem outras condutas, só no desespero isso. Tem, Depois... não, não tem, tipo, um botão de emergência,
2: alguma coisa? Não. Toca pra ela inteira ouvir? Não, ou não a é emergência tem,
0: tem sim, porque você entra no quarto e você deixa a luz acesa, então se você apertar de novo o botão de campainha, toca alarme uh -huh. de emergência, né? Na minha unidade acontece Isso. muito, porque as mulheres costumam apagar no banheiro, né? Então, uh -huh. sempre acontece. E na neuro também era assim, mas... O desespero da pessoa foi tanto de não saber o que fazer, que ela não tocou, e aí outra pessoa veio escutando ela gritando, entendeu? para De ajuda, ajuda. Então, essa coisa do treinamento é muito importante. É, é muito, muito importante. importante. E muito. eu imagino com o neném, seja pior, porque o neném não vai falar nada, né? O adulto, eles ainda refere as minhas mulheres lá uh -huh. falam, ah, eu acho que tem alguma coisa estranha. Na hora eu já sei, já toco a campainha. Já, já, de tanto acontecer, uhum. todo mundo lá é treinado é isso. Traz, uma atrás traz da cama, a outra já tá ajudando a carregar a mulher para a cama. Então, é tipo, é, é rápido. Mas numa parada, né? Mesmo de adulto lá, se uma das mulheres param, né? Eu não sei o que aconteceria. E de criança, e... eu espero que nunca aconteça comigo aqui.
2: Já não é tão frequente, né? É, você vê, mas tipo assim, logo que nasce, e uhum. se ela está muito instável, mas no geral a criança não costuma parar assim. Não. Pelo menos que está na UTI, né? Ela está monitorada. Uma vez que ela já começa a dar uns sinais de brade ali, você já corre para estimular. E tudo aconteceu com a vamos. frequência. Coração. É, tipo, é, é, às vezes está esquecendo de respirar, tadinha. É. Acontece muito. Não mas não chega a, ser, a virar uma parada. Graças a Deus, eu vejo muito menos do que em adulto, assim. Mas o que eu tenho, o que eu achava maravilhoso, na, na, não é nesse hospital que eu estou trabalhando, que eu acho é que tem uma equipe de parada. Então, tem um número que você liga para a galera da equipe de parada se acontece, toca por conta do monitor estar tá mostrando os dados baixos, já toca o alarme para todo mundo. Então, o médico já vem correndo, já, já aciona o, o, o BIP de todo mundo. E aí já chega uma galera para ajudar. E depois, acho que menos de cinco minutos, chega a equipe de parada. O que é ótimo. Então, eles acabam assumindo, entendeu? Você fica, hum. no máximo, os cinco primeiros minutos ali na parada. Depois, quem é, toca a é a galera a que tem. já é especializada.
1: A gente também tem o um número de parada, que normalmente é, é uma equipe de parada. Vem um médico. Uhum. Um, geralmente, são é, o é pessoal da, da UTI. Uhum, uhum. E tem tanto a anel. Para pediatria, quanto para adulto também? Para adulto. É, é a gente tem o nosso
2: também, graças a Deus. E é uma coisa que a gente não via no Brasil, né?
0: Não, é, nos hospitais. Eu acho que,
2: sim. É, eu acho que tem, sim. tem sim. Tinha uma equipe de Ah, no meu hospital não tinha, gente. Eu não, era gente atente na UTI. É tinha uma equipe que vinha mais preparada.
0: Tanto era no público quanto no equipe. privado. O privado é. era certeza, mas no público tinha também. Era uma equipe, normalmente é o médico do Pronto Socorro, uhum. que ia junto com uma equipe do Pronto Socorro UTI. Era uma galera...
1: É, na hum. NEL do Brasil. Não, não. pra NEL também? Nel, né? Nel, não porque... Porque... É. Ah, no meu não. NEL no Brasil, meu Anel não. A NEL é a gente Era o no... pessoal no da, da NEL. Né? Era da UTI da
0: NEL, porque já era da UTI. É. <risos> Ela, eu não sei, gente, é. pra é. falar é. bem a verdade, a pessoa da pessoa NEL do... eu tinha. não sei. Eu sei que tinha equipe de parada, agora eu acho que era adulta, criança, é, então. NEL, não... não sei. Que eu
1: achei
0: incrível, assim,
1: porque é, 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 é para os dois. No meu estado. É Eu um acho E aí. E mesmo assim, tipo, o pessoal fica perdido, porque justamente não tem o treinamento, né? Eu fiz uhum. treinamento com a equipe da, da UTI, que eles estão oferecendo agora com mais regularidade, e tinha, tipo, também três pessoas da minha unidade, sabe? Foram também, tem 40, 45, 50 enfermeiros, tipo, foram três. não Então.
0: Gente, e não é só isso, existem emergências específicas, né? A gente tem emergência obstétrica e é não, nunca, uhum. nunca no tempo que eu tô lá teve treinamento. Então, a gente já teve, por exemplo, fazer cardiotoco e o neném não ter batimento. Uhum. Então, é uma emergência obstétrica, né? E, sim, ninguém sabe o que fazer e cai muito a culpa em cima da pessoa que foi colocar o, CT, o CTG, né? CTG. Uhum. Uhum. O CTG. É, porque ela que se sente culpada de não ter encontrado o batimento e ter demorado procurando e ter mandado para pra, as parteiras uhum. ou ter chamado o médico. Só que, assim, essa demora não foi o que fez acontecer isso. Acho que isso já vinha uhum. antes. E... Só que o peso cai em cima dessas pessoas. Tem três pessoas, inclusive essa portuguesa já aconteceu com ela e é uma marca para o resto da vida. É quase igual elas perderem um bebê. É muito triste. Sim, é muito, é porque é uma coisa que talvez era prevenível, né? Você nunca sabe. A gente não começou. sabe. E se não fosse prevenível, eu acho que falta também esse acolhimento de do médico, de todo mundo, porque eles Sim. falam também: quem foi que fez o CTG? Como que não viu? Quanto tempo demorou? É assim a pressão. Gente, quem pensa? É, é assim.
2: Parece ah. sabe daqui equipe inteira essa essa bucha? Como que essa mulher não está monitorada para começar? Se vai ter parto no hospital, se está com indicação de hospital, é porque já tem alguma coisa? E não fica monitorada? É,
0: então. E isso já aconteceu desde falta. uma criança com 41 semanas. Já estava ali, sei lá, já... É, para parir e ou... Já, e morreu mesmo? Morreu, morreu. Gente! E já, já aconteceu morreu. também bem prematuro, né? Que talvez uh -huh. já ia acontecer. Mas... Eu acho que falta muito esse acolhimento. E eu, esse é meu medo de acontecer alguma coisa na ANEL, né, com os meus recém-nascidos, que eles são, eles vão pra gente como saudáveis. Eu já uh -huh. peguei um neném que ele estava com, ele fazia screening de droga porque a mulher deu screening positivo.
1: Eu nem uh -huh. lembro mais o que
0: que era. É o Finigan, é. né? O é Finigan o Finigan. isso, uhum. o Fininga Score. E a gente que tem que ficar aplicando. E eu nunca tinha visto Ana um nem assim. Ele estava realmente já em estado de abstinência. E foi para mim Nossa. muito assustador, marcou muito porque ele tinha aquele olhar estagnado que eu nunca vi um uhum. recém-nascido, obviamente, né? Ele estava pontuando uhum. 15. Eu lembro até hoje. E lá em cima Muito no screen vem escrito acima de 12, encaminhar para tomar infusões, né? Ou seja, uhum. ia virar já medicamentoso, ia ter que cuidar dele e não, né? Não é com a gente, eu não dou medicamento para recém-nascido. Uhum. Eu liguei para a pediatra, era de noite sempre acontece essas coisas de noite, e ela é. falou que não era motivo para tirar da mãe.
1: Como assim? Que
0: a, a criança estava até com 38 de febre, ela tinha tudo, ela tinha tudo. E Ai, não era motivo para tirar da mãe, sendo que a mãe não ia ficar com a criança. Na segunda-feira ia vir um, um órgão responsável tá para
2: para retirar. Ah, e é para
0: adoção? Não é adoção. Aqui eles tem o jungtamt, que Aham. ele acompanha a criança e ele fica com uma família, né? Mas uhum. não é adoção. A mulher acompanha, né? Depois pode virar. O, o resto sinto também eu não sei, não acompanho. Mas não ia ficar com ela, então não estava querendo criar esse vínculo. Ela não podia amamentar. Então, Sim, assim, razão. o melhor é. para essa criança que... já era ela ser acompanhada, né? Então, a mulher ia visitar ela na NEL, porque é 24 horas. É. Mas, não, deixar ela lá. E, e não vai automaticamente quando é mãe
2: usuária? Já não vai automaticamente pra
0: NEL? Não. Só se o filigante de acima de 12. E deu. Eu achei que, assim, quando eu liguei para essa é. pediatra, eu falei era 3 horas da manhã. É que são coisas que marcam e você vai lembrando de tudo, né? Uhum. Eu falei para ela, ó, oh, essa criança que tá pontuando 15, aí ela falou assim, não é possível. Primeira coisa que ela e? falou, não é possível. O que que você Beada. pontuou? Aí eu fui falando pra ela os pontos. Aí teve uma coisa que eu não lembro o que que era, que ela falou assim, ah, isso daí pode ser menos. Eu falei, tá, mas daria 14, é acima de 12. E ela falou pra mim, não, deixa a criança aí de manhã... É, o pediatra da manhã, ele avalia. Eu com preguiça. Ou seja, eu não quero trabalhar. É. Gente, eu não fui mais no quarto. Não fui,
1: porque... Porque teve que ir no quarto
0: chamar a mulher ainda?
1: A não, médica.
0: no quarto no quarto da paciente. Fiz... Ah, tá. Eu não fui mais. Eu, eu expliquei pra paciente, paciente não era uma pessoa normal, né, sendo bem clara, assim, uhum, ela também tava uhum. num certo estágio de... Eu acho que ela tinha usado alguma coisa antes de ir lá Paris, oh. porque ela tava assim... não tava ali. E aí, eu falei, ó, eu liguei para pediatra, seu neném não tá 100%, ele precisa ficar sendo avaliado. Nós estamos em duas pessoas, eu não tenho como ficar aqui no quarto com a senhora. Se você quiser, você pode vir sentar no corredor com o seu neném, né? Eu dei opções que eu poderia estar tá acompanhando. Porque uhum. a pediatra mandou eu ficar indo lá no quarto de uma em uma hora ver, ver o quê, sabe? Ver o quê? Eu já tinha avaliado, ele já era um neném. Já estava ruim, é. Uhum. E aí de manhã, no plantão, a minha chefe estava lá, eu falei para ela, se acontecer alguma coisa, eu vou ser bem honesta que das quatro para frente eu não entrei mais no quarto. Porque eu não tinha o que fazer e a pediatra não quis vir avaliar. Eu documentei tudo.
2: Aí você falou você anotou, né? A criança uhum.
0: foi entubada e a coisa foi Ai, de mal a pior. Não Ai. sei nem se ela está lá com a gente até hoje, já faz hum. quase um mês isso. Mas dói, porque, assim, querendo ou não, você cuida deles, né? É, é muito... É uhum. sua responsabilidade. Né? É a minha responsabilidade. Uhum. E aí, quando você vê um neném desse, já doeu, assim, você, você pensa, né? Eu acho que você é humana. eu olhei para aquela mãe e falei, por quê, né? Por que que você fez isso, sabe? Olha como uhum. ele tá agora. E mesmo você tentando não ter julgamentos né? Eu não conheço a vida dela, né? E, e eu... Tratei ela com todo o carinho possível também. Mas aí ela pariu, ela teve aquele neném, estava naquela situação e a gente não deu continuidade à ajuda. Então não adianta Sim. falar que eu deixei aquele neném para ela, que ela teve contato com ele, porque aquilo fez uhum. mal para os dois. Porque quando uhum. levaram o neném, ela, tava ela ficou ali. arrasada. Uhum. Então é. é é complicado. Aqui tem dessas é. coisas. Ah, e a anel tava vazia, né, que é o um negócio que a gente... Correia. Gente! Tava vazia e não levaram Que jeito! Por isso que eles não quiseram. Foi tipo o um dia de glória da neonatologia.
2: Gente, como? Como que vazia? Que sonho, imagina. A já gente é tá possível. o tempo inteiro, assim, uma linha de produção. Mandando embora pra, pra já... Pra receber nasceu... o próximo. É. Mandando tipo, re... re... menos pior pra receber o pior, sabe? Vai, vai. A criança vai ficando boazinha, que você vai
0: ficando apegada. Vai-se
1: embora.
0: embora. É. Gente, eu falei eu, eu que dá pra ali. gente ficar 300 horas aqui falando. Ah. Mas a gente precisa ah. finalizar. E aí, pra, por último, assim, tem um negócio que eu acho absurdo aqui, eu já até contei pra Jess, que é fazer o teste do pezinho num capilar da mão. Da é mão? Ai, não. É. aí é. eu não sei então você tinha escutado também é, então, daí a Aline me fala que lá também não faz daí eu fiquei mais assim, né Nunca eles pegam mesmo vem veinha na mão e põem, é igualzinho o screening, né, aquele uh -huh. papel é igualzinho do Brasil também, tem as quatro bolinhas três, são três,
1: três é, são, são três, são... aqui são cinco é, bolinhas mas... São quatro ou cinco, agora eu não lembro.
0: Não, são quatro uhum. bolinhas. São quatro. Certeza. São duas é. e duas. E aí eles preenchem com o sanguinho da mão. Aí eu achei que, né, eu que tava atrasada, falei, nossa, agora evoluíram, não precisa mais furar lá o pezinho. Pergunto pra Jéssica, ela me fala: não, Sheine, a gente faz no pé, é né, capilar, yeah. que é onde você consegue pegar todos os doentes, não sei o que. Aí eu perguntei pra Aline, a Aline falou a mesma coisa. Então né, isso daí é daqui do meu hospital, talvez, não sei mas e para você? Ah, não, não é do meu hospital porque eu perguntei para colegas que tiveram filhos, né, e eles acompanharam e também foi feito na mão, então talvez seja um negócio daqui de Hamburgo, tem essas aqui na Alemanha, né, cada estado é de um jeito
1: com vocês Nossa. aí,
0: tem algum procedimento também que vocês, às vezes não, não acompanhou, tipo, a Aline não acompanhou no Brasil, mas tem conhecimento pelo estudo que eles fazem diferente aqui? Quer falar primeiro?
1: Nossa, eu preciso pensar agora.
2: Aí <risos> ah, eu sei alguns já, posso, posso falar? Que eu vejo, assim, de diferente, pelo menos, daqui da Holanda, da Anel daqui e da Anel de lá. É, primeiro, que, que eu fiquei um pouco chocada, foi a intubação nasal. Nunca tinha visto na minha vida. Uhum. E aqui é a primeira escolha, entubar nasal. Então, todas as crianças já... Só se tiver realmente algum comprometimento no nariz alguma coisa assim, que aí vai pela boca mesmo, mas... A via de regra é entubar nasal, isso sim, tubo, porque a, a, a maioria das crianças já começa no CEPAP, nem entubado, só vai para o tubo realmente as muito graves, que era algo que também ah, ficava um pouco assim. No Brasil era geralmente prematuro, prematuro extremo, certeza absoluta, tubo. E aqui já não é assim, eles avaliam realmente cada caso a caso e, e quando precisa, é, é, vai pelo vai nariz. Isso é uma, uma diferença, assim. Tem algum e... motivo, Jéssica, porque eu penso que eles façam bastante estudos, né, aí? Sim, é tudo baseado em estudos, assim. E eles, pelo que eu entendi, já perguntei para médico, já perguntei para minhas colegas, porque eu, eu realmente fiquei um pouco chocada, assim, eu não entendi por quê. E pelo que eles falam é porque é, o risco de, de estubar é menor, né, no nariz, porque fica fixo, querendo ou não, na cavidade ali nasal, diferente da boca que é mais, tem muito mais espaço ali para se movimentar. É, a questão de estímulos negativos eles fizeram um estudo e viram que mais para a vida mais é, mais frente na vida da criança a, a quantidade de estímulos negativos na boca interfere em toda uma questão alimentar e, e a, ela não sabe às vezes nem porquê mas tem todo um, um, um feedback negativo ali que pode ser evitado com o tubo direto no nariz, porque daí não fica fazendo aquela aquela coisa assim de dar ânsia, de ficar mexendo o tubo ali, sabe? assim Dá esses estímulos ruins na boca da criança. Legal. E aí os estímulos da boca ficam mais para frente e são positivos, que é tipo o leite da mãe, é quando já vai pro peito, enfim. Então, é, eles tentam preservar o mínimo possível, o máximo possível ali de, de estímulo. E tinha mais alguma... Assim, foram N benefícios, assim, que eles viram que... Que pelo nariz é melhor mesmo, assim. Uhum. E acho que o tamanho do tubo também, ele cobria melhor, uh, tinha menos vazamento também, enfim. Do... Porque às vezes, se é um tubo muito pequeno, acaba vazando mais, e aí a intubação não é tão efetiva, enfim. Mas tinha muitos motivos, assim, do... eu falei, ah, nossa, faz sentido, eu só realmente não conhecia. Fiquei impressionada. Muito interessante. E... e eles são muito bons nisso, muito bons mesmo, assim, intubar e pelo nariz, assim. Eu acho mais complicado. É, tem isso que eu vi de diferente assim que eu fiquei nossa diferente a questão da de linha de essa, pique né pique no geral que no Brasil é uma função do enfermeiro né geralmente o médico também passa pique mas a gente vê muito enfermeiro passando pique aqui já não é uma coisa só médica aqui enfermeiro na anel nem função venosa faz nem uhum. pegar a veia pega é tudo médico que para mim também foi um, um estreamento assim. É... Acho que, é, o que eu tô conseguindo pensar agora são, são essas duas. Não sei se a Aline quer complementar.
1: Ah, eu, <risos> eu vou, se... falar, vou só falar é. pra você em relação a, esse, a escolha, né? De como que eles intu se intubam ou não. Que eu fiz um curso aqui, no começo do ano, que o um médico que deu uma parte do curso e aí ele trouxe vários estudos falando o porquê dessa... Né, dessas novas possibilidades que existem além da intubação, que é o CPAP uhum. e Sim. o high flow. E é maravilhoso. Exato. E aí, é, esses estudos dizem, né? que a intubação ela tem muitos riscos, né? E uhum. aí também aumenta riscos de infecção, lesão, de lesão, de pneumotórax, enfim, tem muita uhum. coisa. E aí, com o CPAP e com o high flow, é... diminui muito e consideravelmente, e aí eles também fizeram que a intubação aqui na Alemanha também, pelo menos isso <risos> tá evoluído é... realmente não é a primeira escolha mesmo para prematuros extremos eles preferem que legal, então é igual eles preferem o CPAP e assim que o bebê já consegue coloca num high flow e aí vai e às vezes nem precisa ser entubado então poupa ele de muito muito Estresse risco respiratório depressa, risco. muita coisa ali é. De, é, um risco bem aumentado foi então foi isso que né que eu vi e é, eu acho que diferente assim acho
0: que a punção também não aí vocês não fazem
1: não a gente não faz assim como no adulto também né tipo raramente quando você adulto também não não Nossa. quem assume que é só bem. raro muito raro. Nossa. Quando você ah, não, adulto eu
2: que... fazia rodo. Aí eu cheguei na anel, né? Tipo, ai ah, tem uma criança ali que perdeu a função. Eu já catei meu material estava tava indo. Aí ela disse, armada, você não pode funcionar, não. Eu falei, ah, ah não? Ah, então, então tá. Então, então não vou, então. Aí ela tá aqui, é só médico. Tá, então é, tá. não, aqui é só médico também.
1: Aqui é só De médico. Geometria por... também, só médico. E até quase não fazem. É, até a... Um... Peraí, preciso... Um... Coleta, de sangue? A BGA, que eu esqueci.
0: Eu não sei como que chama isso. É aquele, eu também não sei, porque também a gente chama assim, é aquele caninho que você coloca para você fazer teste de, de glicemia, vem tudo junto lá. Você consegue? É a, a,
1: a venosa, ah, como é que chama,
0: gente? Credo. <risos> Outro dia que você falou isso, a gente traduziu, lembra? O Lembro, que mas era em português? Que... E agora eu não tô lembrando de novo.
1: Mas
0: ah, é tipo um teste venosa. rápido.
1: Isso, isometria venosa. Ah, uhum. a, a gasometria venosa, tipo, quem uhum. faz é o médico. Tipo, que, e sim. eu, quando falaram, ah, precisa fazer, eu falei, ah. E, tipo, eu, e eu nunca fiz sim, enfermeira mesmo, né? Eu era estudante, mas isso eu, eu sabia fazer, né? Aí eu falei, ah, beleza. Fui lá, peguei também tá, o tubinho, peguei as coisinhas, já fui lá. Ah, tem, tem que esperar o médico, eu falei, tem que esperar o médico. <risos> é só uma é. gasometria. <risos>
2: Modéstia a parte eu era muito boa em gasometria, eu fico triste assim até um pouco, sabe? Eu porque eu, a gente sofreu tanto na, naquela anel, né? todo dia tinha que fazer gasometria, eu estava ficando crack. E aqui a gente não pode também, já perdi a mão total. Triste, de... né? Eles quase não fazem, quando fazem, e isso eu acho muito legal daqui, porque eles pensam na questão da dor, porque é um procedimento extremamente doloroso, Sim. né? Então, como eles têm todo um cuidado centrado no bem-estar do bebê. Eles, quando sabem que a criança vai ter que colher gasometria, pelo menos umas duas, três vezes durante a internação, eles, assim, quando tá no estado mais grave, geralmente, né? Uhum. É, é. Eles já colocam uma linha arterial. Então, eles, né? Com sedação e tudo mais. Então, a criança não sente dor durante o procedimento e depois, para cada vez que você precisa fazer uma gasometria, você tira direto da, da linha. Nossa. Você não precisa ficar... É, você não precisa ficar furando a criança, né? Sofrendo... Desnecessariamente. Cada... É, desnecessariamente, tadinha. Então, eles já colocam uma linha arterial para você ficar
1: tirando da linha ali. É, isso eu não vi no Brasil também. Na... No Mas, Brasil quase não era via. sempre pegava a gasometria arterial mesmo, era bem... Era uma judiação, porque dói demais. Muito
2: triste. Não, Ai, né? eu
1: morri de dó. Eu também. Mas, né, era
2: o procedimento que é, a gente tinha que Era ruim. É, você precisa saber. Mas aqui eles fazem por capilar a gasometria. Quando é. a gente primeiro colhe, é capilar.
1: É, e aqui aí... também.
2: Mas aí, aí pode, enfermeiro? Lá, o, a, se for capilar, capilar? pode. Ah, aqui capilar a gente também pode, não mas... pode
1: fazer capilar. Nem capilar? Não. Nem capilar. não pode, e aqui
2: não. eles estão faz... com os estudos já nesse meu hospital de enfermeiro é, especialista poder colher, é, pegar veia, fazer punção oh, venosa. Então, legal. Muito legal, um grande avanço para a Holanda. Espero que passe. Daí eu vou voltar a colher,
0: colher sangue e é, não, fazer punção. Posso esquecer disso, que nem... A gente colhe sangue. No fim de semana, que já tem menos profissional, aí o médico não hum, vem colher. Além gente, de tudo. Sai,
1: somos
0: nós. Ai, não gente. Não das
1: crianças, né? É que aqui na Alemanha, tipo, pelo que eu percebi, quando eu tava no adulto, e agora também no, na NEL, eles não querem, os enfermeiros não querem essa atribuição. Tipo, eles não querem porque faz... Porque sim. é mais coisa. Porque é mais uma coisa pra eles fazerem, e eles não têm esse tempo, né? Então... Ah, isso é não... uma... É, inclusive, uma diferença também
2: do Brasil Brasil exterior, né? Europa, no caso, nós duas. Porque a gente assume paciente integral, né? É. Eu, pelo menos no Brasil, eu tinha muito mais questão é, função administrativa do que aqui. Aqui tem uma pessoa só para administrativo. Eu sou é. puramente para os meus bebês. É, para a assistência para
0: a É,
1: é. A gente,
0: eu não, o que eu fico brava com a Alemanha é isso, de semana, de segunda a sexta, por exemplo, eu tenho lá, eles chamam de Team Partner, que é a galerinha que fica lá vendo quando o recém-nascido chega, a uhum. gente que preenche o da Heft, que é o caderno uhum. da criança, a gente que, e aí, quem faz isso é essa galerinha que fica lá sentada, administrativo. feriado, fim de semana, festas e etc, e férias dessa galera, quem faz são os enfermeiros. Então, eu recebo a mulher, eu tenho que fazer uma visita de puerpério nela para ver se ela veio tudo bem. Daí a, a criança, eu tenho que avaliar a criança para ver se está tudo bem. E ainda tem que preencher essas burocracias, é a coisa? Assim, é ridículo, porque é muita coisa para uma pessoa só.
2: Não, é, é acúmulo de função isso aí. Sim. <risos>
0: se tem uma é pessoa só para ir. Função. É. É, não, aí a gente perguntou, né, por que de fim de semana não tem... Ah, não, ninguém quer trabalhar no de fim de semana. Hum. Gente, eu, eu Nem eu, não... quero a eu, não quero eu quero, amado. Eu quero Eu quero
1: casa também, é. posso? É. Ai, era só falar que não quer? Ah, tá Eu lembrei agora rapidinho de mais uma diferença. Uhum. Que... que eu não sei como que é na Holanda, mas aqui o bebê... Não, o prematuro completou 32 semanas, 33, tem reflexo lá de busca, né? Uhum. Mamadeira, chupeta. Eu... <risos> Eles já, já, já dão mamadeira, não incentiva a amamentação? Não, é incentiva a amamentação também, uhum. mas também mamadeira. Ah, tá. É só não dar mamadeira caso a mãe fale, eu não quero que o meu filho hum. receba a mamadeira nem a chupeta. Entendi. Porque no Brasil, no, 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 hospital, no Hospital das Clínicas, pelo menos, lá da Unicamp, não, era tipo, todo, não tinha uma madeira no hospital. Uhum. Não. Era copinho. É, copinho e uhum. ficha Copinho preto. Uhum. Não Isso. tinha. Não, tipo, não é Brasil anos
2: luz, né? Nessa questão assim, amamentação, é, é Brasil mil anos na
1: frente. Exato. Leite materno, banco de leite. Com certeza. Brasil arrasado. Aqui isso para mim foi, meu é... Deus, mamadeira, como assim? Eu nem sei dar uma mamadeira. Então o bebê se maturo. Aqui um tem, papo, aqui <risos> tem. <risos> Mas, Mas é... aqui
2: eles têm umas mamadeiras diferentonas. bem chiques, sabe? Assim que eles falam que pelos estudos, essa mamadeira tem um bico não falei, que não, confund... não
0: fala isso, não fala é isso. É verdade, Não existe, não existe. Eu sei, eu sei que não existe, mas A assim, consultora já me está só aqui. Aqui também
1: tem, eles têm, tipo, diferentes bicos para diferentes quantidades é. aí vem mas... diferente quantidade de leite, enfim. É, tipo assim, o fluxo vai, fala que é, é. igual, é, ah, como entende. se fosse do, do pé.
2: Eu não, não, sou bem assim, tenho meus receios, tenho o pé atrás. Mas é liberadíssimo, assim, mamadeira Sim, aqui. aqui depois, mas é a partir de 34 semanas. Eu quase não vejo, porque os, é, os bebês que quando já estão com 32, 30 e tantas já, já vão-se embora, é muito raro, é. raro eu pegar a criança que está mamando em mamadeira. Mas é uma questão cultural holandesa, assim, elas dão leite materno na mamadeira. Elas não fazem questão de amamentar. Assim, tem, tem mães e mães, né? Uhum. Mas não é assim igual no Brasil. Quase todas as mães querem amamentar, que é uma uhum. realidade que eu via bastante na anel. Não, aqui não. Aqui elas fazem questão de dar o leite materno, elas tiram o leite uhum. delas, elas, as crianças recebem o leite materno por maladeira. Ou, ou na sondinha, né? Quando tem é. menos de 34 semanas. Sim. Ai, Nossa, mas vocês
0: Cê, conhecem um negócio que é bypass? Que você faz alimentação pela sondinha, né? Tipo, pela... no colocado peito. no peito. Sim, tem sim. cara sim. aqui que eles não conhecem. Tipo, é. a gente faz... É, ah, que aí... a gente
2: faz também, se a mãe quer amamentar e a criança tá complementando
0: alguma coisa.
1: Aqui, todo mundo conhece, mas não é todo mundo que faz, entendeu? É diferente.
0: É. Eu, <risos> vi eu também. Foi isso que eu pensei também, talvez tá? a pessoa tava sem tempo e mandou um... Não, a pessoa não.
1: conhece, provavelmente conhece, porque aqui todas as enfermeiras, no geral, conhecem esse... essa técnica, mas elas não usam porque não tem o tempo, não tem a vontade, enfim, várias uhum. <risos> aí coisas. É, aqui a gente não usa por questão de não,
2: não ter a oportunidade mesmo, mas eu já vi, assim, uma vez, se muito... Porque a gente quase não pega bebê tão grande, né? Geralmente uhum. eles já vão, já vão pro high care. Mas eles sabem que existe, eles fazem se precisa, se a mãe quer amamentar, eles são 100% assim, escolha dos pais. Se a mãe fala, Sim. quero dar meu leite materno, ninguém vai dar leite para essa criança até a mãe tirar o leite dela e oferecer o leite dela. Enquanto isso, ele tá ali na parenteral, porque geralmente prematuro já vai, né? Já vai receber parenteral mesmo, e fica controlando, né? Se realmente chega num ponto assim da mãe não ter produção de leite em X tempo, X horas lá, e a criança tá hipoglicêmica. Eles vão tentando remediar até o máximo até que prescreve um leite doado, se for o caso, né? Leite materno? Doado, doado é. Sério? Se eu for que um que prematuro. Porque é leite materno para prematuros abaixo de 32 semanas, se eu não me engano, só leite materno. Eu é tô... muito, muito raro ver a fórmula.
0: Legal. Muito raro,
2: graças a Deus.
0: É é aí legal,
1: também, então. Aline? Sim, aqui também. Sério? Tem, o, tem o, é, os, os leites doados, que normalmente vêm de Freiburg, porque aqui em Düsseldorf não tem. Então, vem de Freiburg os leites que são doados. Ou eles compram, ah, agora eu não lembro o nome da, da companhia, mas é uma companhia que faz tanto os leites, é, chama Leite Humano. Também são, são leites doados, uhum. mas é, é feito, então, por uma firma. Eu não, sei se essa, eu não sei como funciona, se a mãe vende o leite, sabe? Alguma coisa assim. É Porque como é uma firma que vende esse leite, tipo... Que estranho, né? É, eu nunca tô... tinha visto isso. Pois é, chama Leite Humano. E, uhum. e daí os bebês recebem também, até 32 semanas, somente é, leite
0: materno. Que também da NEO, especificamente, eu não consigo falar, mas a gente leva os leites das mães que estão lá comigo, se ela conseguiu tirar. E se não, aqui eles dão fórmula. É, nunca, eu nunca vi ou soube por alguma mãe que o neném estava recebendo leite de doação. Hum. É, aqui, na, ah, eu tenho duas coisas para
2: falar Primeiro, da, dessa questão da fórmula Que eu pensei aqui, mas eu lembrei de mais uma diferença Que me chocou um pouco é, da, da fórmula, eles têm essa questão De, por ser muito prematuro Eles já viram, fizeram estudos De que crianças que recebem fórmula Tendem a desenvolver Enterocolite necrosante né, Nos intestinos Do intestino realmente Morrer ah, ali não. um pedaço uhum. E essa criança ficar extremamente grave Então, fórmula é, é assim Impossível aparecer uma criança com menos de, de 31 semanas. Eles fazem de tudo para não, não chegar nisso, isso, porque se der, a chance dela desenvolver é maior, né? E ninguém quer isso, né? E, então, eu realmente não vejo, isso é um ponto super positivo daqui, que realmente eu, eu... na No Brasil,
0: eu via muito mais fórmula do que aqui. Caramba, do que não. eu tô vendo aqui. aqui. eu vejo muito mais fórmula. E olha que era porque... pouco. Eles deixam os pais escolherem, eu percebo que eles dão essa liberdade para as mães também, né? Uhum. Falar, ah, mas eles não, não incentivam a amamentação. Uhum. Por exemplo, quando o neném já tá indo de alta já, eles têm muito disso de falar assim, ai, ah, perdeu peso, Tem, é, é o pediatra, o maior culpado assim, é o pediatra. Fala, ai, ah, é perdeu gente. peso, tá dentro ainda, né? A gente tá acompanhando. Mas eles falam, ah, mas uhum. tá, quanto que você tá amamentando? complemento tá... com fórmula. Já complementa com fórmula. Ela, ele pergunta para mãe que está amamentando 100% no peito, quanto ela está dando. Você quer fazer uma mãe desistir da eu amamentação? De como, é. é você perguntar isso. É. E aí então eu, eu vejo muito disso, assim, é, é ainda meio arcaico isso. E do leite de doação, uhum. eu vou ter que perguntar. Amanhã eu já <risos> vou perguntar que eu nunca vi. Teve, teve uma
1: enfermeira uhum. que fez, um, fez um, um, aqueles cursos rápidos, atualizaçãozinha, sei lá. É uma capacitação agora, duas semanas atrás, e ela é de, de, de Colônia, né? Aqui do lado, na cidade aqui do lado, e ela. Lá em Colônia tem um hospital que é o Amigo do Peito. Hum. E no Brasil, tipo, o hospital das clínicas era, né? Amigo do peito. Uhum. Amigo da criança, amigo de todo mundo. Uhum. E aí ela falou que aqui na Alemanha, somente cinco hospitais fazem parte. Cinco! E da, da, desse país inteiro. Desse país inteiro. Alojamento Sim. conjunto aqui quase não existe. E o gente, incentivo de é... Alimentação quase não existe. Gente. Cinco. E aqui deve ter milhões de hospital, porque cada esquina tem um hospital nesse lugar. Uma coisa também é que aqui é bem diferente é que, assim, no,
2: no Brasil a gente tinha esse incentivo de... Sabe, assim, de ser mais centrado na criança, de tentar, sabe, aquela coisa de não interferir no desenvolvimento dela, de dar o tempo dela, de procedimentos dolorosos mínimos, aquela coisa toda. Mas, por exemplo, canguru, a gente incentivava até um certo limite, assim, porque a mãe não tinha espaço, simplesmente não tinha espaço, é. porque era um salão. Então, não tinha como ficar todas as mães fazendo canguru, não tinha, não tinha espaço físico para conseguir incentivar isso, assim. Mas aqui, como são quartos todas as, é, é assim, desde que nasceu, criança no tubo, criança tá está estável o suficiente, já vai para o canguru nas, o mais rápido possível. Então, é geralmente, é um
1: pouquinho acontece. depois
2: que ela nasceu. é Isso é uma diferença que eu acho muito positiva daqui e que eu amo, assim. Eu, eu fico muito feliz de ver que eles super incentivam essa coisa, assim, de envolverem a família, de envolverem os pais, dos pais terem voz ativa no, em todo o percurso da criança. Deles, durante as visitas médicas, sempre trarem presentes, de darem opinião deles, de mudarem condutas, às vezes, porque eles não querem. É, que é coisa que você não eu não via no, no Brasil, Brasil, tanto assim. Era Olha... muito médico centrado, era né? tipo assim: o médico falou, tá falado. E, é e eu acho
1: também que, no Brasil, eu acho que também, pelo menos como eu trabalhei também, trabalhei não, fiz meus, minha faculdade no hospital público, a maior parte das pessoas que eram atendidas eram pessoas muito carentes. Uhum. Então, assim faltava mesmo conhecimento para que elas pudessem opinar no cliente delas. Elas não tinham conhecimento, uhum. não entendiam o que é uma sonda, né? É. E é uma alimentação parenteral, que eles não tinham noção mesmo. Então, eu vejo uhum. que são pessoas muito mais esclarecidas, que eles conseguem buscar informação, eles passam a entender o cuidado, entender o porquê das coisas, medicamento e tudo. Lá, eu acho que talvez acabe sendo um pouco mais fácil esse esse, esse, essa integração, né? E aí uhum. no Brasil, também não via muito o esforço, assim, dos profissionais de saúde pra integrar, né? De envolver, Nos é. cuidados, de ter o tempo. Não, você não entendeu? Peraí, vamos explicar um pouco de uma forma que você entenda, né? Uhum. E era muito médico Deus. Aham, uhum. falou da palavra. Falou, é, deve ser isso aí mesmo. Uhum, às não, vezes aqui, aqui ainda
0: acontece isso, gente. Às vezes aqui ainda tem pais que eu vejo os dois lados, pais que não entendem, né? Uhum. Que às vezes só aceita o que você tá falando, que eles uhum. também não entendem. E pais que você fala, explica tudo, né? Eu pego muita criança com hiperbilirobinemia, uhum. então tá alta, e aí vai ter que tomar banho de luz e tudo mais. E aí eu explico tudo, e aí fala: não, mas eu quero falar com o pediatra. E é engraçado que pediatra, às vezes, sabe explicar menos, porque hum. não é que ele não saiba o que seja, mas ele não sabe falar numa linguagem no vocabulário, entenderem.
1: simples, né? Que, que coisa! Isso. É, isso
0: eu vejo bem diferente aqui. Eles, eles
2: falam, já na visita Médica, com um vocabulário extremamente simplificado. Primeiro, eles falam com a gente, explicam o que eles estão pensando em fazer, perguntam, se a gente concorda, porque se a Nossa. gente não concordar eles eles mudam a conduta é outro, nível. É, outro, é outro esquema assim, eu não estava acostumada a ter tanta responsabilidade sabe? eu ficava assim, gente, sério, você está considerando a minha opinião, e uhum. para mudar essa conduta então tá, sabe? Assim, arrasou e aí eles depois perguntam transformam esse, essa conversa para os pais transferem uhum. para eles de uma forma super acessível, os pais entendem porque muita gente não tem muita noção assim, apesar de serem pessoas uhum. escolarizadas o Sim. mundo médico aqui ah, é muita é, parte é, da população. Parte. Mas em qualquer e, lugar,
0: né? É, e eles, aqui é a mesma coisa. Uhum.
2: Super envolve, se não entendeu, explica duas, três vezes, na maior paciência uhum. do mundo, e, e até o pai entender e, e opinar. Falar, você aceita, você quer, então posso fazer essa conduta? Sim, pronto. Tudo que a gente vai fazer com a criança, tudo, os pais têm que autorizar. Porque você não pode sair fazendo as coisas assim, né? Por mais... A não ser que seja uma emergência, lógico, né, gente? Mas, assim, condutas de melhoria, de alta, uhum. de... Sei lá. É, é. Até o um hospital, que a criança vai depois. É o high care, Eles perguntam a preferência dos pais então, preferência preferência pro hospital que eles falarem. Porque eu moro em tal lugar eu quero que ele vá para
1: tal lugar. É, Enquanto não tiver vaga, criança, a criança fica. Aqui que acontece isso também? É, isso é muito legal, né? É. Isso é, é algo que realmente... Para tudo, conduta tem um documento, eles têm que assinar sim. esse documento, tem uhum. que concordar com essa conduta, tipo, falo também em condutas assim, mas uh, uma cirurgia. Simples. Ah, tá, mais complexa também. Uma cirurgia, uhum. uma cirurgia, ou até mesmo, se eles concordam com o teste do pezinho, eles têm que assinar uma transição. Se eles concordam com o exame de audi uh, o audiograma. Uhum. Sim, se eles concordam com todas essas, né, essas condutas pequenas até cirurgias, mudar de hospital, tudo isso também os pais têm que concordar, tem que assinar, senão não, não rola, não acontece. Não faz né? é. e, e
2: eu ia falar uma polêmica antes que eu esqueça, aqui eles dão chupeta, se os pais concordam, né? Lógico, desde o dia 1. Um. Já ano. é chupeta, desde o dia um. Não, tô brincando, mas, assim. Né? Depende do canal do, do prematuro, mas assim, se for um prematuro que já tá com, que já tem o reflexo de sucção, uhum. eles dão. Para suprir esse reflexo, ah, é, pra, suprir essa carência.
0: Aqui também. Eles estão... Aqui também, Jéssica, aqui é do dia. É. Mas no zero. Brasil não vi. <risos> não, então não. eu
2: sei. fiquei um pouco chocada. Aí eles falaram que assim, de acordo com os estudos deles, que eu também tenho um pé atrás, porque eu não fui atrás ver, <risos> mas eles falam que isso também é mais positivo do que negativo para a criança.
0: Enfim. Mas gente, aí, é igual aquela toda... morte súbita do recém-nascida. É uma indicação chupeta. É, diz os estudos, daí é mundial, que reduz a chance dele ter uma morte súbita, mas ninguém sabe de onde vem a morte súbita, né, até hoje não ah, é. conseguiram identificar, ah, é. então tá, pode ter evitado simplesmente nesse estudo aquelas crianças estavam, uma, tinham uma disposição menor, é. né, é, é
2: muito esquisito, né, eu acho que é, eu é. acho bem diferente da nossa cultura, assim, é.
1: Eu não, sei, eu acho eu não que... oferecia chupeta em lugar nenhum No Brasil não, 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 não. Mas não sei, eu acho que esse reflexo né, Da sucção, acho que ele precisa ser Suprido uhum. Mas talvez pensar de uma outra forma Porque a chupeta a gente já sabe que tem muitos efeitos Depois na vida da criança Que vai trazer problema para ela Dentição, enfim É, a, a formação é. do pálato Enfim hum. Até é, Eu tenho uma pé atrás Por né? assim, conta mas... de pressionar tanto a língua E é, tudo mais é. É. É, tem vários aí efeitos que não são muito legais mas que eu acho também que esse esse reflexo de sucção ele deixa a criança mais tranquila é de fato as é. dores dela a sensação de dor tudo é uma forma de evitar dela que ela chore tanto porque também esse chorado prematuro é muito perigoso sim mas... E é, o que eu vejo é que eles oferecem bastante
2: é, antes de procedimentos dolorosos com um pouquinho de sacarose. É. Isso. E aí colocam para ele sugar e realmente a criança fica muito mais plena ita, durante ita. o procedimento doloroso. Fica mesmo. É mesmo. quietinha.
1: Sacarose é que
0: gente coloca glicose. glicose. É a mesma
2: coisa. Ah tá. É, é glicosinha que você dá assim. É, é que eu, eu traduzi automaticamente do holandês aqui na minha cabeça agora. Não, mas eu, é
1: sacarose mesmo. É sacarose mesmo, é. né?
2: Que é. pode falar também. Ah, então tá. Ah, é? é a mesma coisa, uma, uma suquinha, é uma,
1: uma É uma ampolinha.
0: ampolinha diferente, assim, é uma ampolinha é. maravilhinha, né? É porque tem a glicose 40%, que é aquela que a gente dá ao gel, quando eles estão com né, insulina Sim, baixa, insulina e baixo. tem a de 20%, que é essa daí que é só para dar o docinho do... É não, não é.
1: essa do glicose 20%, a gente dá a sacarose. Ah, o... é. Olha, aqui.
2: Eu não sei também, assim, qual que é a diferença, mas eu sei que é... Específico para esses momentos, assim, para dar antes é. um de ir é. Aqui também. Que é era a mesma dia, que eu dava no Brasil diferente. também. É, Mas então. a gente nunca deu essa de gel.
0: De gel, não. Né? Eu não tô acostumada de viver na UTI. Não. De... Aqui a gente tem esse gel e é bem interessante. A gente põe dentro e esfrega nas mucosas, né? Porque absorve bem rapidinho. Sim, faz sentido. Para o né? Você está falando. Isso, para uma Isso.
2: Porque, no meu caso, já é um outro quinto, né? Porque é. a criança
0: com certeza tem um acesso. Então, você só dá um bônus ali na glicose Exato. e bom. Mas é, é diferente essa glicose. Porque é, é a porcentagem, né? Uma é mais concentrada, a outra menos.
1: Gente, uhum. falando de
0: açúcar... Vamos, hum. vamos finalizar aqui na açúcar, porque <risos> é isso. É isso. É. Um, quase duas horas de episódio. Meu Deus. Vamos ver qual vai ser o sucesso desse episódio. Aqueles duas horas, três. Eu tá não sim, achei indo, que ainda tinha mesmo. tanta coisa pra falar. <risos> Tá então, uma contada
1: no e é, essa parte você se seleciona para um próximo episódio só da Alemanha.
2: Ah, faz uma
0: lavação de roupa suja aqui, né? De, é, de, foi... de falta de profissional Mas eu, eu acho que isso sempre vai entrar em qualquer tema que a gente vai falar da Alemanha. Porque é a é. realidade do trabalho aqui, né, Aline? É difícil hum. desmembrar
1: isso, porque faz parte do dia a dia mesmo. É muito difícil mesmo.
0: É. E, é, e assim... Vai, dá, dá. Hoje em dia, eu acho que tá melhorando algumas questões. Tipo, tem gente fazendo mestrado aqui, vai ter gente chegando no doutorado. Mas é o que eu sempre me pergunto. Você é ter título só por ter, é, tem coisas assim que tem que ser ponderados, né? Eu não queria um mestrado generalista. Eu queria um mestrado em, sei lá, em obstetrícia. E é uma aí, área que você gosta. O que que tem uhum. eles estão oferecendo para isso? Então, não é só ver que o fulano tá fazendo mestrado. É você ver se tem a área que você quer fazer, porque assim, eu cansei de frustração e eu não quero que ninguém venha aqui e sejam frustrados, sabe? Venha sabendo o que ele tá uhum. esperando, curte outras coisas pensa na qualidade de vida, pensa no todo, sabe? Porque é mais fácil, mais leve menos doloroso, menos burnout menos depressão, menos tudo isso que ninguém quer É,
1: <risos> um
0: movimento profissional mesmo, realmente, deixa
1: muito a desejar aqui. Deixa a desejar É, não, Minhas...
0: é, é... Obrigada
1: ah, é muito gostoso Imagina, espero que, que dê
0: certo que a gente, Se for deixar, a gente fala o dia inteiro Eu sei que eu, eu sou dessas também Então não vou culpar, não é culpa de ninguém né? Eu curto também Eu, eu quero seu contato, Jéssica <risos> Ai, sim eu vi que você já mora pertinho Já é, já é sucesso Ai, Duas é. horinhas, dá pra visitar aí ó. Vai deixar então, né? Eu moro pertinho é. Vou, vou passar seu contato uma para outra, para vocês se falarem. Eu A gente tá um junto. ali, né, um amor? Então, não. Tem as duas <risos> são maravilhosas. Meninas, um beijo para vocês. Muito obrigada. Acho que contribuiu muito aí para falar de Nel pelo mundo, né? <risos> Imagina.
1: Ela é muito legal ver as diferenças
0: mesmo. Não é, esperava. É <risos> então, <risos> <risos> para quem ficou até aqui, até o próximo episódio.